0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch, powered by O2. Die heutige Folge hat Legendenstatus und das liegt natürlich zum einen an den beiden Gästen. Moses Pelham und Curse haben in ihrem Leben und in ihrer Karriere so viel Musik gemacht und so viel Menschen Dinge mitgegeben, dass sie zweifelsohne für die Rap-Szene in diesem Land einen Legendenstatus haben. Und eine große Legacy doch, wie wichtig ist Ihnen diese Legacy und was bedeutet das überhaupt? Darüber möchte ich heute mit Ihnen reden. Hier im Backs Stammtisch, Powered by Oto. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut
0: diskutiert. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch ich mich an Stammtisch aus. Janik, Nico. Du hast heute was zusammengestellt. Auf das mhm. freue ich mich sehr. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird eine Runde, in der du. Dich genüsslich zurücklehnen kannst, weil hier so viel weißer, Hip-Hop-Weißer im Raum ist, dass selbst ich hier quasi beschämt mich in die Ecke stelle
1: heute. Genau das war das Ziel. Heute eine Nico and Friends Runde, wo ich quasi überflüssig bin und du auch nur. Du wolltest auch ja, nur. Ne? Ja, genau. Du eigentlich auch nur kurz die Vorstellung machst und dann dich genauso zurücklehnen kannst.
0: Ja, ich, ich mag eine Sache, dass du nach Frisuren heute zusammengestellt hast. Mhm. <lacht> mhm. Nach Frisuren und, und Bärten. Frisuren genau. und Bärten. Und ich merke, ich muss bald eine Brille tragen, wenn das hier so weitergeht, sonst fällt es auf. Ähm, äh, Sache, eigentlich, wir, können, wir brauchen keine Vorstellungsrunde
1: machen. Wir ich ich wollte gerade sagen, das ist das Schöne an solchen Gästen. Man könnte eine Vorstellung machen, die alleine ganze Folge einnimmt, aber alles schon oft gehört und die Namen stehen für sich. Deswegen herzlich willkommen Moses Pelham und Curse diese Woche bei uns zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön, Dankeschön. Hey, Herzlichen hey.
0: Dank fürs da. Ja Jungs, ich, ich freue mich wahnsinnig und ich muss das ehrlich sagen, wir haben das ja schon ein oder andere Mal gemacht über sowas wie Hip-Hop gesprochen und das haben wir dann nochmal gemacht und dann nochmal und es ist jedes Mal wieder eine große Freude und diese Runde hier ist ja dazu da, dass man nochmal vielleicht ein paar Themen ausdiskutiert. Deswegen freue ich mich darauf, wenn ihr nachher noch ein bisschen was mitgebracht habt, Gib mir mal so ein Grundgefühl, weil wir ja auch auch um irgendwas haben, worüber wir nach, von unserer Seite, von der Redaktion aus ähm, sprechen wollen. Wie ist gerade so die Lage bei euch? Wie geht's da in Frankfurt? Geht's es dir gut?
2: Sehr gut, vielen Dank. Ja. Ach, was,
0: was machst du gerade? Was hast du gerade so? Du bist im Studio, glaube ich, oder ne? was, was hast du gerade so auf dem Zettel in deinem Alltag?
2: Ich bin überhaupt nicht im Studio.
0: Ach so, das sah so aus, als ob Studio wäre.
2: Nee, ich, äh, weil die Decken hier so hoch sind, muss ich mir eine Boot bauen, wenn wir aufnehmen wollen, weil du ah, sonst krass. so viel Hall hast, das es einfach Horror ist. Und wir haben die extra gebaut für den Podcast, den ich zusammen mit Jan mache, deinem Kollegen, mhm. Jan Wen, ne? Pelham und wen retten die Welt. Und da dachte ich mir, wenn es hier eine ordentliche Aufnahme werden soll, dann äh, soll ich jetzt auch kurz mal aufbauen. Vorbildlich. Auf ich bin dedicated auf jeden Fall. Ne?
1: Ja,
0: <lacht> Muss ich sehr sagen. Aber was ist gerade so, dass dein Herzensprojekt, an dem du im Moment arbeitest, von dem du erzählen kannst?
2: Ich mache gerade gar nichts. Ich habe den Mike vor, ach so, da warst du ja auch dabei. Als wir uns in Hamburg trafen, ne? ja. da kam ich so pretty much gerade von Tour und sagte auch zu Mike: Ey, ich mache gar nichts. Ich mache gar
0: nichts. Ich mach nichts.
2: <lacht> und so ist es noch. Ich schaue mich um. Wirklich.
0: Aber geil. Ist auch schön, wenn man sich das erlauben kann. Mike, wir, wir hatten auch, man kann erzählen, wir, wir haben uns in, in Hamburg getroffen und haben da auch über Hip-Hop gesprochen im Rahmen von Back to Tape, dem Projekt, wo ihr auch beide dankenswerterweise ein Teil davon wart und auch immer wieder seid. Ähm, da haben wir es auch gesprochen. Und du warst ja schon so ein bisschen im Modus des, des Aktivseins. Ne? Also du, es wirkte so, als ob du sehr viele Tabs auf hast und sehr viele Projekte gerade am Laufen hast, wie es immer so schön heißt. Viele ist Tabs demzum. auf, ja, auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm, bei mir ist tatsächlich. Ich arbeite am neuen Album, es läuft auch ganz gut. Also irgendwann nächstes Jahr <lacht> kommt ein Album raus, mal gucken. Und ähm, genau, mache aber auch viele andere Sachen ne? im, im Coaching-Bereich, äh, viele neue Projekte und so weiter. Und ähm, habe aber gerade Urlaub gemacht. Also ich bin, heute ist, mein erster, heute ist mein erster Arbeitstag seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen. So. Also ich bin ganz... Kommen auch eigentlich frisch aus dem Urlaub. So. Das ist
0: eine herrlich relaxte Runde, die wir heute haben, Janik. Und Perfekt. ja, genau. Äh, gut gelaunt, nicht viel Ärger, nicht viel Stress im Nacken. Ähm, und mit einer riesengroßen Legacy. Denn das ist das, was hier im Raum steht. Da sind sich nicht so viele Legendenstatus, sondern auch so viel Erfolg und auch so viele Meilensteine drin, die ähm, auf jeden Fall sehr viel Respekt verdienen. Aber genau darüber wolltet ihr mit der Redaktion reden.
1: Genau, richtig. Ähm Du hast es angesprochen. Die Legacy Curse hat es jetzt gerade gesagt. Er sitzt am neuen Album und dass für vielleicht viele KünstlerInnen aus der neueren Generation ein Album nicht mehr so den Stellenwert hat, vielleicht wie vor noch vor ein paar Jahren, ist jetzt keine ganz neue Diskussion. Trotzdem gehört ja für viele, wenn man so ja jetzt diese der beste Rapper des Landes, wenn man das in Anführungsstrichen sagen kann, so solche Bewertungsmaßstäbe anlegt, dann äh, zählt da ja auf jeden Fall ganz groß immer der der eigene Katalog mit rein. Ähm, wie viele Alben, gute Alben sind dabei, ähm, aber das, dieser Bewertungsmaßstab hat sich ja wie gesagt ein bisschen verändert und ähm, dadurch, dass der Fokus mehr so auf Singles liegt, entsteht schnell ein künstlerischer Hype, aber der kann auch genauso schnell wieder vorbei sein, so die Nachhaltigkeit einer Karriere ist eine, eine ganz andere geworden, ähm, Ihr seid nun beide zwei Vertreter, die da über jeden Zweifel haben sind, würde ich einfach mal sagen. Ähm, deswegen haben wir uns heute einfach mal die Frage gestellt, was ist eine Legacy heute überhaupt noch wert?
0: Oh, herrlich offene Frage, die man in zwei Sätzen beantworten kann, deswegen schmeiße ich sie mal
1: blind in den Raum. Direkt ein Brett vor dem Kopf und los.
0: Ja, genau. Ähm, gib, gib mir mal ein Gefühl, was, wenn ihr so eine Frage, was denkt ihr als allererstes?
2: Ja, ich frage mich zum Beispiel als allererstes ja, für wen denn?
0: Sehr gut. Für dich als Künstler.
2: Ja, ey, ich habe das ja nicht ähm, gemacht, damit hinterher irgendjemand sagt, oh, toll, was du gemacht hast, ne? Und mir auf dem Kopf zetschelt oder dergleichen. Ich habe es ja gemacht, weil ich es machen musste. Und hatte aus meiner Perspektive da eigentlich keine Wahl. Ähm und ich fände es komisch, wenn du dein ganzes Leben lang etwas tust, weil du glaubst, du musst es tun, für dich, ne, weil du es für richtig hältst, dann am Ende eines solchen Weges irgendwie zu sagen, ähm, okay, was sagen denn jetzt die anderen dazu, das ist mir voll wichtig. Ähm, wir haben darüber schon oft gesprochen, Nico, ne, ich, ich habe ja am Anfang behauptet, ich mache das Ganze insgesamt nur für mich und mir ist völlig egal, was irgendwer sagt. Mittlerweile habe ich, glaube ich, für mich verstanden, dass es das Unsinn ist, dass ich irgendeine Schwester, irgendeinen Bruder brauche, der sagt, das ist nicht nichts, was du da machst. Ähm, aber so um Mehrheiten oder dergleichen geht es jetzt mir persönlich dabei ganz bestimmt nicht. Und ich fände, wie gesagt, auch das total seltsam, wenn jetzt zu diesem Zeitpunkt man plötzlich irgendwie äh, sich von so etwas abhängig machte.
0: Chris, ist dir in der Legacy wichtig?
3: Tja, ob es mir wichtig ist, ist, ist es mir wichtig.
4: Ich glaube, dass es,
3: es ist mir wichtig. Hm. Da könnte ich jetzt auch eine halbe Stunde drüber nachdenken
1: über die ja, Antwort auf diese.
3: Also ist mir Legacy wichtig? Also ähm, ja und nein. Hm. Also es ist für mich ein schönes Gefühl, ähm, etwas mit Leuten zu teilen und etwas zu hinterlassen. So. Und etwas irgendwie zu, äh, zu, also hinterlassen, das klingt so, als ob ich jetzt morgen irgendwie <lacht> mich verabschieden würde. Who knows? Aber so etwas mit Leuten zu teilen, ne? Das, was mich in meinem Leben am meisten geprägt hat, ähm, ist in meiner eigenen Erfahrung aber auch immer irgendwie irgendwas, was entstanden ist im Austausch mit anderen Menschen. Sei es krasse Gespräche, krasse Bücher, Musik, äh, Filme und so weiter. Also auch Kunst und Erfahrung und Input von anderen Menschen. So. Und allein der Gedanke, dass ich mit dem, was ich mir von der Seele schreibe, ähm, sowas auch bei anderen Menschen hinterlassen kann. So, nicht bei jedem Menschen und manche finden es auch scheiße, aber whatever. Ja, wie Moses sagt, die zwei, drei Leute oder whatever, wie viele es sind, die es dann feiern, bei denen das was hinterlässt und die dann auch 20 Jahre später noch sagen: Ey, damals der eine Satz oder der eine Song und so weiter. Das ist was Besonderes. Und ich habe mich 25 Jahre dagegen gewehrt, das irgendwie anzunehmen oder irgendwie zu, zuzulassen. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht sofort abblocke, dann werde ich ein arrogantes Arschloch, weißt du? Und ich lerne so seit ein, zwei Jahren zu sagen: so, ey, Alter, ich darf, das, ich darf mich davon auch, das darf mich auch berühren, das ist in Ordnung wenn mich das berührt und wenn ich das annehme, dass jemand das sagt. Das heißt ja immer noch nicht, ich bin der coolste Macker. Das heißt nur, der Song oder das Ding hat in dem Moment mit der Person connected, weißt du? Und ich kann das annehmen und ich kann sagen, jawohl. Also könnte ich auf die Frage vielleicht antworten. Ich weiß nicht, ob es mir wichtig ist, aber das, was meine Musik machen kann mit Menschen oder auch die anderen Sachen, die ich mache, dass das irgendwie Resonanz hat. Ja, ich bin jetzt endlich an einem Punkt, wo ich sagen kann, wenn es so ist, dann macht mich das auch sehr zufrieden und sehr happy und ich kann das, es bereichert mein Leben, diese, dieses Feedback so voll.
0: Ich, ich mag jetzt schon, wie wie, wie, wie. Lange ihr darüber nachdenken müsst, was oder oder dann auch wie wie gar nicht so klar diese Antwort darauf ist, weil es halt auch irgendwie so ein schweres Paket ist. Deswegen ist der Blick von der eigenen weg, vielleicht zu anderen Legacies, für mich auch mal ganz spannend. So, ja, Warte mal ganz kurz, cool, weil ich hatte, ja. hatte
3: so eine Idee, sorry, wenn ich Gerne, aber, aber ist es ein ist auch auch ein Frage. <lacht> <lacht> weil dann fällt mein Wasserglas um. Ja. Anyway. <lacht> 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 ähm, Weißt du, es ist eine Frage, weißt du, was ist überhaupt ein Legacy, ne? Weil es gibt ja manchmal so dieses wir haben 100 Leute gefragt, wer ist der beste oder wichtigste Rapper in Deutschland und dann kommt irgendeine Liste und dann stehen irgendwelche Leute und dann stehst du da irgendwie auf Platz sechs oder auf Platz zwei oder auf Platz was weiß ich was und dann regt sich einer auf, weil der auf Platz 5 irgendwie warum steht der jetzt auf fünf und ich auf sechs? und das weißt du, ist das Legacy, was dann irgendwie da in so einem in so, in so einer Umfrage rauskommt und vor allem wenn du das zehn Jahre später machst werden auch wieder ganz andere Leute da stehen, weil es geht ja auch alles durch Zyklen und Phasen. Und mal ist eine Phase, da sind irgendwie die West-Berlin-Maskulinen-Alben für die Leute irgendwie die wichtigsten. Und wenn du acht Jahre später fragst, sind auf einmal die anderen Alben von denen für jemanden, die, das ändert sich auch ständig. Also wenn man so nach Legacy, und wenn man und wenn man sich in sowas reinbeißt ne, und sagt, ja, da ist mir wichtig, dass ich immer vorne stehe und dass immer meine Sachen die wichtigsten sind und ich immer auf Platz eins oder so. So eine Legacy. I do not give a fuck. Weißt ich, ich meine. Ja. ja, also schön, ne? Schön, nice. Ich, Wenn ich, einer sagt, super, Platz 1, geil, cool, aber yo, Platz, I don't care. Ne? Ja, das ist was, also, was anderes.
2: Also, ne, vor allen Dingen dieses Ding, okay, wir haben 100 irgendwelche Menschen gefragt. Es geht doch hier nicht um 100 irgendwelche Menschen, sondern es geht um die, ähm, die sich als meine wahren rechten Hörer erwiesen, ne, weil sie yes, Dinge Sir. in ihrem Leben haben und dieses Killing Me Softly-Ding haben ne, und sagen: Bruder, woher weißt du das über mich? Wie konntest du meine Gefühle aufschreiben? Und ich sage: Pass auf, das sind nicht deine Gefühle, also es sind meine. Aber vielleicht wird hier gerade deutlich, dass wir viel näher aneinander sind, als wir glaubten. Weißt du? Ja, uh, boom.
0: Wenn ihr aber dann, aber, aber, ja. aber ne,
2: wenn, wenn der Mike das so erklärt, ne, bin ich so, ja, Legacy ist mir doch wichtig. Natürlich ist mir das wichtig, dass deine Schwester kommt und sagt, Bruder, du hast mein Leben gerettet mit dem Stück. Ne? Wo ich sage, pass auf, ja, ich habe das Stück nicht gemacht, Gott hat das gemacht, es ist nur durch mich gelaufen, das Ding. Ne? Wie kann mir das nicht wichtig sein, nachdem ich irgendwie die letzten 60 Jahre damit verbracht habe, daran zu arbeiten. <lacht> aber ja. ähm, dieses, okay, wie wirst du von der Allgemeinheit wahrgenommen Digga.
0: Aber aber dann gehe ich dann trotzdem noch mal her weil ich das ganz spannend fand mit den Toplisten und diesen ganzen Sachen. Es ist ja schon so, dass Rap, also es ist ja schon auch ein Eco Ding und es geht ja auch schon um Gefühle ausdrücken und dann aber auch und das habt ihr auch immer gemacht repräsenten, da sein. Namen, haben wir schon mal drüber gesprochen, Moses. Ne? aber Namen an Klingelschilder packen oder halt auf Alben zeigen, dass man auch mehr kann, als das, was vielleicht der eine oder andere von einem denkt. Das habt ihr in euch und das werdet ihr immer an euch haben. Kratzt dann etwas an euch, wenn Leute das nicht mehr wertschätzen nach einer Zeit?
2: Du du, du willst doch auf dieses Topic, was ihr da habt, hinaus. Ne? Du suchst doch, okay, irgendwelche 20-Jährigen. Ne? Das willst du doch. Jetzt rausgehen. da willst du doch kommen, Bruder. Lade
0: mich. <lacht> die, die, die Frage ist ja relativ klar formuliert, was eine Legacy heute noch wert So und da gehört das natürlich aber, ein bisschen. Aber wie, dazu. Ich für wen? Anfang, wie ich doch eingehend sagte, ja? für wen? Genau, für wen, für wen, das ist ja die entscheidende Frage. Und, also, und glaubst und, du, die
2: Menschen, ne, die, die ähm, auf meiner letzten Tour zu mir kamen gesagt haben, hier pass auf, das Lied hat mein Leben gerettet, glaubst du, das hat sich jetzt für die geändert innerhalb der letzten drei Monate?
0: Nee, 100% nicht. Das heißt das heißt aber auch, dass es, was du schon eben selber beschrieben hast, wenn die Zeit dafür sorgt, dass man eben nicht mehr in diesen Toplisten passiert, so glaubhaft ihr beiden versichern könnt, dass das euch auch vollkommen egal ist, ob Leute euch an irgendeiner Stelle noch zu den Besten des Landes zählen oder euch vielleicht gar nicht mehr mitbekommen. Was ja heute durch erständige, finde ich ehrlicherweise durch ständige Generationswechsel in der Hörerschaft, ein ganz schönes Tempo hat mittlerweile. Oder macht das was mit euch?
2: Also ehrlich gesagt, für mich ist es, wenn ne, jetzt ein 20-jähriger der Rap, ne? Ja. Nicht weiß, wer ich bin. Klar ist es komisch für mich. Also im Sinne von seltsam, ne, Nicht im Sinne von witzig. Obwohl es halt auch ein bisschen was witziges, ne? <lacht> Aber ähm, weißt du, ich muss aber immer an Rakim denken. Ja, keiner von uns würde so rappen, wie er heute rappt, hätte es Rakim nicht gegeben. Ne? Und dann hast du halt einen 20-Jährigen, der sagt, wer ist Rakim? Und ey, wenn, pass auf, to him. ist für mich cool, wenn es
3: mir <lacht> <hier> passiert. <lacht> Und der 20-Jährige, der sagt, wer ist Rakim, äh, hört Leute, die trotzdem, ohne das, was Rakim gemacht hätte, überhaupt nicht existieren würden. Nein, er selbst,
2: er selbst ne, würde nicht klingen, wie er klingt, gäbe es, hätte es Rakim nicht gegeben. Aber wenn wir ehrlich sind, ne, guck mal, ähm, wir bedienen uns hier gerade, um diesen Stammtisch zu machen, so viel Technologie, ne, ohne, den wir das, ohne die wir das hier gar nicht machen könnten. Ich weiß nicht, wer den Computer erfunden hat, wer das Mikrofon erfunden hat und so weiter und so fort. Ich, ich glaube, das ist ein Abbild der Welt. Warum soll uns das hier anders gehen als allen anderen, die etwas beitrugen, das maßgeblich noch heute wirkt? Ich ich löse ich das mal so von euch halt.
0: beiden. Ja, ich, ich löse das mal von euch beiden, weil dann der, der Blick auf die eigene Karriere ist der eine. Aber dann seid ihr ja auch mit vielen Leuten groß geworden. Ihr habt selber Idole gehabt irgendwann in eurer Zeit denen ihr gefolgt habt, deren Musik ihr gehört habt. Wie ist euer Eindruck, wird generell, und los von es von eich eigenen, mit, mit Legacy umgegangen, und ist das der richtige oder der falsche Ansatz? Könnt ihr dazu was sagen?
3: Also, ich, das ist auch wieder so, so, weil es gibt halt nicht eine Legacy und es gibt auch nicht eine Art, damit umzugehen. Sondern es gibt verschiedene Künstlerinnen und Künstler, wenn wir jetzt trotzdem mal in diesem Feld bleiben, die auf ihre Art und Weise was geprägt haben. Ne? Und da wird es immer Menschen geben, äh, die davon wahnsinnig beeinflusst worden sind, die auch bis zum allerletzten Tag sagen werden, diese Person dieses Album, dieser Song, wow, das werden die auch noch sagen, wenn sie im Altersheim sind. ne? Und dann wird es andere Leute geben, da gab es ja auch damals schon Leute, die das nicht kannten oder nicht gefeiert haben, genau so gibt es dann heute, die es nicht kennen und nicht feiern und die sagen dann, ja, wer ist es? Aber für andere Leute ist das super krass, Legacy, ja? Und dann, also zum Beispiel, ne? also es, es, äh, ähm, also Jetzt habe ich mein Beispiel vergessen, geil. Das ist, ich bin so alt, die Legacy. Ich habe hab nur noch meine Legacy. Ich habe mein Gehirn hab ich hier unterwegs liegen lassen. Ich, 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 ich hatte angefangen mit der Legacy-Frage auf den
0: Blick auf andere Legacies, um, was man mit euch macht oder ob die, ob die da Wertschätzung naja, die, die Guck die mal, ich, ich, ich
3: sag jetzt mal in den Raum Stieber-Twins ja zum Beispiel. Ja. Natürlich will ich jedem Menschen ins Gesicht rufen, alter Stieber-Twins, hör dir die Platte an. Weißt du, wie ich meine? Ne? So. Mhm. Und die Leute, die sich dann darauf einlassen, 99 Prozent von denen und die ein bisschen Ahnung haben und die es abstrahieren können und die nicht nur so Casuals sind, die mal irgendwie ein bisschen Radio-Rap hören oder 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 Spotify-Hot-Playlist-Rap oder sowas, ne, die, die abstrahieren das dann auch und verstehen das dann auch und sagen, Alter, oh, okay, ich fühle das nicht so, wie du es damals gefühlt hast, aber ich kann verstehen, was das bedeutet hat in dem Kontext, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ne? So Natürlich würde ich mir wünschen, dass die Stieber twins auf jedem Festival irgendwie auf dem Thron auf die Bühne ge gehoben werden oder so was, ne? Klar, aber ey, was es bei mir hinterlassen hat, wie viel mir das bedeutet, das weiß ich und das wird auch immer so bleiben, bis ich mal Heim bin und jedes Mal, wenn ich die Typen sehe, mache ich I make sure, dass die das wissen. Und oh. das, das ist Legacy <lacht> für mich so, weißt du? Das ist das weiß ich meine so. Ja, ja. Und das kann sich doch auch gar nicht an irgendeiner krassen Mehrheitsmeinung bemessen oder irgendwie an irgendeinem immer wieder neu geupdateten Ding, hey, weil ja, wie Moses gesagt hat, ich weiß auch nicht, wer dieses Mikrofon erfunden hat, so, ne? also, I don't know. So.
0: Ich, ich finde den Punkt, ehrlich, der hat das alles, das alles so gut auf den Punkt gebracht. Äh, und der kann aber, ich, aber was der Mike genau, gerade was sagte, das hat, das hat, mich, hat, das hat mich, gesagt, das hat mich
2: ja. gerade so getriggert, ähm, ne? diese ich bin ne, bei allem ganz und gar deiner Meinung, Mike. Aber eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Das Ding, im Nachhinein ist es, du kannst dich auf den Kopf stellen. Du wirst niemandem, der heute 20 ist, erklären können, was Pay in full war. Hm. Weil, oh, das sich das, weil, Jetzt. Na, weil sich das versendet hat. Weil ja, du im, im, mit, mit all dem, was darauf aufbaute, dass du nicht mehr äh, in, in einen zeitlichen Kontext einordnen kannst. Also du müsstest es wirklich studieren und sagen, ah, guck mal, was waren denn alle anderen Platten bis ja. Full? Ja. Um verstehen zu können, was Full war. Aber es Heute gibt ein paar oft, Leute, die machen das. Es ja, gibt natürlich. ein
3: paar Young Guns, die machen genau das.
2: Ein ja, paar. Aber, aber selbst wenn du das so geschichtlich aufarbeitest, ja. ne, wirst du nie das Gefühl haben, dass wir hatten, als da war eben noch Steinzeit-Rap, wirklich, <lacht> ne? <Yeah. lacht> mit so einem Fell um, um, um den, den Latz ne? und dann kommt Rakim und der Impact, pass auf, ich habe Rap neu erfunden, mm. wie soll ich den denn heute spüren, wenn alles, was ich bisher hörte, darauf aufbaut? Yes. Es wirkt ja wie ein Schritt zurück. Hm. Irgendwie. Von daher ist es nicht vermittelbar. Also intellektuell natürlich schon, ne? aber das Gefühl, das wir da hatten, das wird ein 20-Jähriger nicht haben können. Ganz und der einfach. hat es
3: aber nachher mit, vielleicht irgendwie mit irgendjemand anderem. Natürlich. Ne? Also ich, ich habe ja auch äh, Elders gehabt nachher im, im Hip-Hop, die mir irgendwas von irgendwelchen Platten erzählt haben, wo ich gesagt habe: Ja, verstehe ich abstrakt, aber wenn ich das jetzt höre, fühle ich das nicht auf die gleiche Art, hm. Art und Weise. Weißt du, das das hab ich, ich kenne das auch. Ne? um wieder bei den Stiebers zu bleiben, wenn die mir gesagt haben: Ja, hör mal die, die und die, ich weiß gar nicht mehr, was, war. irgendeine Scheibe und dann habe ich das gehört, habe ich gesagt, ja, abstrakt check ich das, aber Alter erste NAS-Album, ne? Jay the Damager, so, das mhm. war dann halt das war, ne? Oder, oder halt irgendwie Rakim oder sowas, ne? Und so gibt es das halt heute auch. So, und das ist aber auch oh, ist okay.
2: It's, it's all right. Und und, und ne? ich dieses Ding, weißt du, du hast ja Leute, die heute äh, 45, 50 sind, ne? Die, der, der Zeitpunkt, zu dem die noch wirklich richtig geil offen waren für irgendwas, dass sie so mhm. richtig begeistern konnte, der ist vorbei.
4: Mhm.
2: Ne? die wollen das, was sie als sie noch selbst dienten und so ähm, wiederhören, um mhm. weil es natürlich auch ein bisschen dieses Gefühl von damals konserviert. Ne? Ähm, auf die wird natürlich eine Platte, die heute irgendjemand macht wahrscheinlich nicht diesen Impact haben und, ich, und und all das will eigentlich sagen, dass ähm, es immer das Privileg, der im Moment Lebenden ist zu sagen, was ist es denn jetzt für mich? Ne? Und das kann man halt wahrscheinlich auch nur zwei, dreimal in seinem Leben machen ja, sich so ja. wirklich festlegen das ist es und alles andere könnt ihr selbst fressen das könnt ihr verbrennen, könnt ihr den Hasen geben wie man bei uns sagt ja. weißt du?
0: Ja, das, das eine sind genau diese Momente, wie du es bei den Stiebers beschreibst, ne? dass die Classics sind. Das ist, insofern ist das hier total spannend und ich habe da schon drei, vier Trigger-Momente eben gehabt, wo ich reingehen wollte, Yannick mit reinholen, weil wir ganz oft so Situationen haben, in denen ich auch, auch mit Yannick darüber spreche, der nochmal aus ein bisschen halb anderen Generation kommt, ihm Dinge mhm. nochmal ans Herz legen zu wollen. Ähm, und dann auch immer sagt, ja, hört sich ganz gut an. Und dann auch die Classics, die wir hier immer drin haben. Aber ja, hat keinen Bezug oba. dazu. <lacht> ja, genau das. aber genau das.
2: Ah, er erzählt wieder von vorm Krieg. Schön. Und,
0: und, 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 und da, ja, Moment, aber da kommt ja noch eine Sache dazu. Da gehört ihr ja genauso in diese Liste <lacht> der Dinge, die ich dann immer das Gefühl habe, ich muss den Leuten sagen, Hör mal auf, über äh, keine Ahnung Künstler X 2020 zu sprechen. Hör dir mal an, was der seit Karrierebeginn gemacht hat. Äh, guck dir das Gesamtpaket an und dann lass uns darüber reden, ob du den gut findest oder nicht. Äh, und da, da bin ich, fühle ich mich immer in dieser Situation, den Leuten das ja, erklären zu wollen. Aber zu es müssen.
3: fällt ja manchmal auch auf fruchtbaren Boden. Ich meine, ich, ich will jetzt hier nicht zu viel, äh, also zu weiter reingehen. So, aber mein mein Sohn ist ja 17 und der ist ja. Rap Fan, ne? Und dann hört er irgendwie auch natürlich in 20, also in, in einem von, also in 19 von 20 Fällen, so, Alter, Mathe, ja, also rein. in 19 von 20 Fällen sagt er natürlich, ja, ja, alles klar und hört weg, ne, aber dann mache ich mal irgendwie was an, wo er dann sagt, oha, jetzt habe ich nämlich neulich zum Beispiel mal, habe ich irgendwie, ähm, er kannte jetzt von Mob Deep, kannte er hat er so Hell on Earth, hat er auf dem Schirm, hat er auch krass gefeiert, jetzt habe ich halt The Infamous mal angemacht, ne, und er war einfach so, boah, Alter, und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, wenn der Zeit hast, hör dir mal das Album an, weil die ganze Platte ist krass und jeder Beat und bla bla bla. Und er so, okay, alles klar. Und dann habe ich den wirklich hier, ein paar Tage später, hat er mehrere Tage hintereinander das Infamous von Mob Dieb einfach durchgepumpt und die Platte studiert und einfach gesagt, boah, die Beats und boah, und dann hat er nämlich auch gesagt, ja, es gibt doch diesen einen Song von Six Five Goons, wo der Typ irgendwie seine Freundin besucht und dann von den, äh, von den Kollegen irgendwie, er denkt, er wird abgestochen und da, da, und er so, ey, das kommt eigentlich von dem Mob Deep Album. Die haben doch diese Story erzählt, wo er irgendwo hinfährt und diese Chick besucht und, der, ah, boah, wow, bam, und dann hast du nämlich auch wieder, alter. Weißt du, vielleicht haben die Six Five Goons Dudes irgendwie auch irgendeinen großen Bruder gehabt, der den Mob vor und dann und so. Ne? Und auf einmal kommen dann diese Querverweise. Das heißt, wenn du das machst, wenn du den Leuten sowas irgendwie nahebringst, obwohl es auch nicht immer funktioniert, aber es wird immer diese Momente geben, wo es Klick macht und Leute sagen, oh shit, da kommt es her, ah, da ist das Zitat her, da ist der Beat her, da ist das Sample her, so ah, interessant. Und dann ist das vielleicht auch ein Zugang.
0: Es ist total krass, weil das äh, ehrlicherweise der, der, der dankbarste Position ist, die, die dein Sohn da hat, dass er direkt an der Quelle sitzt und damit auch direkt äh, each one teach one seinen Vater hier mitbekommt. Äh, naja, aber der, der pf, ja. Das nervt ihn auch mehr. Als also. <lacht> aber wie wir ja, wissen das bei dir. Bist du nämlich bist du nehme ich das auf, genervt davon, wenn du immer so Sachen durchhören musst? Oder merkst du auch schon so ein, so ein, so ein Legacy-Schuldgefühl, dass man manche Namen vielleicht nochmal nachstudieren müsste, wenn du nicht damit groß geworden bist?
2: Aber wir merken uns in dem Bild, ist der Nico der Vater, ne? Ja,
1: genau. Natürlich. <lacht> ähm, backspin Familienoberhaupt. Ja, genau. Ähm, Onkel. Nee, das ist ganz gemischt bei mir irgendwie also natürlich gibt es so die paar Sachen die man einfach kennen muss die ich natürlich auch gerne irgendwie nachgehört habe aber da und, geht schon
0: los kennen muss finde ich gut
1: ähm, wenn man jetzt hier Beispiel Stammtisch bleibt so wenn dann verschiedenste Classics mitgebracht werden und, und du das dann immer sagst so ich höre mir das alles wirklich gerne an und und muss ja auch zugeben ich, ich kennen auch viel nicht, was ich dann einfach nachhören muss, wo dann vielleicht Leute, die ein paar Jahre älter sind, sagen, okay, das sollte man schon auf dem Zettel haben irgendwie eigentlich. Aber ich fand es ganz interessant, was Curse eben gesagt hat, weil das erkenne ich dann bei mir auch immer. Man kann das hören und dann ist es technisch gut und die Beats sind nice und alles, aber dieses, dieses Gefühl, was, was man halt damals... Als das, als das irgendwie neu war, hatte, das kann ich halt nicht nachhören. Und deswegen habe ich da immer eine andere...
2: Weil du den andere, Kontext nicht vor Augen hast. Genau, ne? genau und immer
1: eine andere Herangehensweise. Das hat dann wirklich eher was, ganz platt gesagt, von Hausaufgaben machen. Ja. Dann höre ich mir das an und ja, kann mich da bis zu einem gewissen Punkt irgendwie mit auseinandersetzen. Aber so ab von diesem rein technischen ist es dann einfach schwer, weil ich es damals halt nicht live mitbekommen habe.
0: Es ist total lustig. Einer meiner größten... Top 3, Top 5 Songs of all time is 93 till infinity von Source of Machief. Und Immer wenn ich den raushole und Leuten zeige, dann habe ich genau diesen Effekt. Dann sagen die immer so ganzen, ja, netter Song und sowas alles. Und ich denke mir aber ist das dein Ernst? Ich habe den, ich hab den, hab den, hab den 30-fach auf diese VHS-Kassette damals rauskopiert aus der Joam TV-Raps-Folge, um ihn dann als Mixtape ein. Und du sagst hier ganz nett. Das, 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 das macht mich immer so ein kleines bisschen fertig. Aber jetzt mal eine Frage an zwei Legacies hier im Raum. Ähm, Stellt euch vor, der Türsteher kennt euch nicht und lässt euch nicht mit auf die Party. Das wird doch schon, das wird doch schon abfacken, oder? Würde da dieser Effekt kommen, Alter, weißt du eigentlich, wer ich bin?
2: Also mir kommt sowas garantiert einfach nicht über die Lippen. Ehrlich, wirklich nicht. Wirklich, also, wirklich nicht. Nein, Mann. Okay, okay, aber Körs,
3: nach gerade. Der... Nee, nee, nee. Ich habe nur gerade ge ge geschmunzelt, weil ich bin auf mein eigenes Konzert mal nicht reingekommen.
1: <lacht> <lacht> Gut, wir haben, <lacht> erste, wir haben die erste Zitatfolie. -Fol ich bin genau, auf mein
3: eigenes Konzert nicht reingekommen. Ist kein Scheiß. Aber ich hatte meinen Backstage-Ausweis irgendwie nicht dabei und äh, stand an der Tür und war irgendwie nach dem Soundcheck, keiner, ich glaube, da war schon einlass also ich wollte rein. Und der Tür steht er so, ähm, Dings, wo ist dein Ausweis? Und ich so, nee, ich bin hier, ich trete hier heute Abend auf. Und er so, ja, dann zeigt er einen Backstage-Ausweis. Und ich so, yo, hab ich so auf das Plakat gezeigt. ne Und er so, ja, ist ja schön und gut, aber ich brauche deinen Backstage-Ausweis. <lacht> und da habe ich den Typen angeguckt, habe ich gesagt, ey, dich würde ich sofort einstellen. <lacht> nee, aber ist, aber ist so, ne? Du, du so nimmst deinen Job so, Alter.
2: Ich feier dich. Du, ich Nein, ich liebe ich will, das ist Chef ich will hat so ihm gesagt, pass einschein. auf. Hier kommt keiner Lass rein, wenn eine rein. Karte hat, oder so ein Pass. Oder ich habe gesagt, ich ja, meinen Job. Der der hat gesagt, ey, es
3: kann ja schon sein, dass du, du siehst dem halt einfach auch sehr ähnlich, ne? Kann, es kann ja auch sein, aber ich brauche einfach dann Baxter. Ich rufe halt nicht. jemanden an. Da kam aber mein Tourmanager, der hat gesagt, yo, yo, und da war alles gut. Aber ich habe gesagt, Alter, ich feier dich. Let's go. Anyways, da habe ich jetzt nur dran gedacht. Aber auch, ich bin mit Moses. Ich habe noch niemals gesagt. Oder würde ich auch niemals sagen, weil ich finde es der überflüssige Spruch der Welt. Ich weiß selber nicht mal, wer ich bin.
0: Right there.
3: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Ehrlicherweise auch zwei Gäste hier, die auch die falschesten Ansprechpartner dafür sind, merke ich selber in dieser Runde. Trotzdem ist äh, Legacy aufbauen ja etwas, was ihr beide geschafft habt, aus einer Zeit heraus, in der es auch im Zweifel recht also pioniergeistig noch war, weil viel noch nicht da war und man sich viel erarbeiten musste. Und ich, ich nehme mal das, weil das passt gerade so schön. Moses, dein Thema mal mit rein, denn du möchtest ja ein bisschen darüber sprechen, warum es vielleicht heute gar nicht mehr so leicht ist, überhaupt Fuß zu fassen. Du hast da jemanden mitgebracht und hast uns Hausaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, ob sie alle gemacht haben, aber erzähl mal, worum es dir geht.
2: Ja, also ne, als ich gefragt wurde, ja, was willst du ähm, für ein Thema mit reinbringen? Ich, ich, ich fange mal andersrum ran. Ich habe vor einem Jahr, ziemlich einem Jahr, einen Rapper aus Frankfurt gehört. Der heißt Cäsar. Und das erste Stück, was ich hörte, war mit Erdo zusammen auf dem Weg. Ich habe das so gefeiert. Und das ist natürlich ein viel jüngerer Mann als ich, aber jetzt auch kein richtig junger Mann mehr. Und das war schon fresh und anders. Aber ich fühlte so hart diese Frankfurt-Hip-Hop-Tradition darin. Da war auch so ein kleines Asad-Sample drin, das es nochmal untermauerte. Aber es war einfach so, es fühlte sich frisch und doch so vertraut an. Ne? Da wurde ich instantly so zum Fan. Ne? Mhm. Und zwar so sehr, dass wir einander dann kennenlernten und er mich dann auch auf meiner Tour in diesem Jahr begleitete. Ähm, ich sehe jetzt, das ist ein sehr, sehr guter Rapper, ein sehr vernünftiger junger Mann, der einfach richtig hasselt, richtig arbeitet, ne? Wenn du, pass auf, wenn du mein Backup-MC bist, ne, dann hast du auch ein bisschen was zu arbeiten, ähm, an äh, Lyrics auswendig lernen und so, Ne, das ist jetzt auch kein Spaß, also das, ich halte das für einen richtig undankbaren Job für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat eigentlich, ne? der sich jetzt alles drauf geschafft, gemacht, getan, geht einem ganz normalen Beruf nach und macht es aus reiner Liebe, nicht weil er denkt, dass er damit reich wird oder dergleichen, sondern er macht es einfach, weil er muss.
4: Mhm.
2: Ähm, aber es ist schon, ich würde sagen, traditioneller Hip-Hop. Und natürlich muss ich mich im Kontext mit Legacy hier, Legacy da fragen ähm, oder euch fragen, ne, wie kommt so ein Mann mhm. zu eurer Aufmerksamkeit? Also auch als Medienfuzis, weißt du? Ich <lacht> muss so direkt sagen, da. <lacht> so am Stammtisch, ne? Ja, ja,
0: ja. So, habe ich mal kurz auf den Tisch. Ich glaube. Na egal,
2: ist gar nicht böse gemeint. Weiß ich, ich, doch. Also, ihr, Weiß ihr, ich ihr, doch. ihr Backspins, habt ihr die drei Stücke gehört, die ich euch geschickt habe?
0: Ja, ja, Ich habe das, mir angehört, das, ja. Das, das, das Schöne ist, dass das Curse auch, auch Hausaufgaben gemacht hat, ne? Hast du auch angehört? Ich habe es auch angehört, ja klar. Ja, siehst du, dann kannst du gleich mit einsteigen. Ähm, Frage zu beantworten, das ist ultra schwer. Das ist wirklich ultra schwer. Und ich glaube, das wäre jetzt der Guide, how to, how to make your way classical into the music business. Ähm, wirklich auch mit den klassischen Strukturen. Ne? Also das Schöne ist ja da draußen, wenn du heute Mucke machst und Viralität und Internet benutzt und dann kann es klappen und dann hast du einen TikTok-Hit und auf einmal bist du da. Das kann relativ schnell funktionieren. Aber hier ist ja jemand, der offensichtlich ist auch mit einer ein bisschen anderen, anderen Intentionen macht, mit einer anderen Tonart, mit anderen Elementen, auch musikalisch. Und dann wird es doppelt und dreifach schwierig. Und dann musst du ja schon die Protagonisten in der Medienwelt oder im gesamten Industrie, auf dem ganzen Spielplatz, äh, davon überzeugen. Und dann kommen wir, also wenn du, ich kann ein Beispiel nennen, wenn du mich anschreibst, das werdet ihr genauso haben. So, wir schreiben jeden Tag. Habe ich jeden Tag zehn neue Songs in meiner äh, Liste hier in, meinem, in meinen DMs von Leuten, wo ich unbedingt mal reinhören soll? Das ich, schaffe ich gar nicht. So, das heißt, da durchzustoßen. Ab und zu gucke ich mal rein. So, dann es den klassischen Weg über PR arbeiten und sowas alles. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das am Ende auch immer der sinnvollste ist, wenn du möchtest, dass Leute dich wahrnehmen. Das klappt nicht mehr durch, also automatisch dadurch, dass du nur was machst und es raushaust. Das klappt eigentlich nur dadurch, wenn du das was du da hast, auch gut arbeitest. Und das ist tragisch und realistisch zugleich, glaube ich.
2: Jetzt habe ich mich ja eines kleinen Tricks, eines kleinen Tricks bedient.
0: Mhm. Hast <lacht> ihn so ins Format
2: gebracht. Tro Trojaner-mäßig ich das <lacht> Zeug untergejubelt. Was machen wir jetzt?
0: Ja, alles gut. Jetzt müssen jetzt, jetzt wir
3: wissen, dass... uns Cäsar. Das ich glaube, das ist aber auch eine... Es ist eine der Antworten auf die Frage.
2: Ja.
0: Nämlich... Roten, Trojaner.
3: Du brauchst nee, nee du brauchst so einen Trojaner ein großes Pferd was kommt sein Hallo mit seiner aber, Weißweinschorle
0: deiner Hand oder was trinkst du da
3: <lacht> Mosé trinke ich <lacht> ja du brauchst du brauchst also klar es gibt den TikTok Hitweg und sowas ne aber es war ja auch schon oft so dass es halt einfach auch diesen Crewweg gibt dass du irgendwie Leute im Umfeld hast die man dann irgendwie kennenlernt die einem dann irgendwo vielleicht ähm, zumindest eine Tür aufmachen oder auf die nächste Stufe gehen muss man ja selber. Aber da kann einem einer vielleicht mal irgendwie eine Tür aufmachen oder kann einem einer zum Beispiel mal sagen, hier, pass auf, die Tür ist auf, aber da sind noch sieben Treppenstufen, die du erstmal nehmen musst, dann geh mal durch. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch, äh, ich glaube, das ist auch ein Weg. Und das ist tatsächlich der, Vielleicht der längere Weg, der schwierigere Weg, weil das nämlich erstmal voraussetzt, dass du halt bestimmte Dinge selber einfach schon mal mitbringst. Weil bis so ein Moses sagt, oder bis ich sage, ey, das ist eine, 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 eine Artist, Person und so weiter, wo wir das jemandem empfehlen, wo wir sagen, Nico, hier möchte ich dir mal empfehlen. Dafür muss diese Person schon einiges mitbringen. Und Moses hat es eben auch gesagt. Da geht es nämlich dann nicht nur darum, ist der Song geil, sondern auch haben wir das Gefühl, was steckt dahinter ist das ein vernünftiger Mensch mhm. werden da irgendwie Schritte also selbst wenn ich es dir nicht empfehlen werde Nico würde Nico würde ich davon oder, oder Jannik ne würde ich davon ausgehen dass diese Person irgendwie diese steps auch machen könnte und selber diese Energie mitbringt und jetzt nicht denkt oh ich habe einen Moses getroffen oder den Mike getroffen und jetzt voll, wird's schon voll, laufen
2: voll, 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 voll.
3: das heißt bis wir jemanden irgendwie empfehlen oder irgendwo reinbringen müssen ja auch bestimmte bedingungen schon um, erfüllt sein. Die Leute müssen ja schon eine Menge Substanz mitbringen, so ne?
2: Ja und Hustle, dass du selbst das Gefühl hast, ja, boah, der hat echt verdient. Mann. Ja, genau, genau.
0: Ey, das ist ganz ganz interessant. Ich habe gerade ein Megalo-Interview gemacht.
2: Mhm. Ja, same difference, same, same, genau derselbe Fall, Mann.
0: Ja und da ist es ja, ganz ja. interessant. Der, der hat ja dieses also A, ein bisschen zu einer Zeit schon so ein bisschen sich einen Namen aufgebaut, aber trotzdem nicht so den weiten Schritt gemacht. Und dann ja auch in seiner Karriere schon immer wieder Protagonisten mit Legacy um sich rum gehabt, die dafür gesorgt haben, dass sie sagen, hier, guckt euch den mal an, der ist cool. Und daraus hat er ja im harten Hustle sich irgendwann etwas geschaffen und ist Total. Schritt für Schritt weitergekommen. Total. Und dann sitzt er aber trotzdem, so viel kann ich schon spoilern, im Gespräch mit mir hier, bei Nico Kors hat, hat ein kleines Interview mit ihm gemacht, und ist im Prinzip immer noch nicht ganz glücklich mit dem Punkt, wo er ist. Weil er einfach denkt, er, also doch schon auch es so sagt, dass er einfach viel mehr Aufmerksamkeit oder ganz simpel hakt dafür verdient hat, was er hier eigentlich gerade macht. Und dass es nicht mehr so ein Struggle sein sollte für ihn, so aber immer noch ein Struggle ist. Und das liegt vielleicht auch an der Herangehensweise. Vielleicht liegt es an der Musik, die er macht. Es liegt ja aber nicht an Qualität oder an Fürsprechern oder 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 an, an, an Skills, also Qualität der Musik oder Skills des, des, des Rappers selbst. Das heißt, dieser, diesen Einschritt schaffen ist ja das eine. Die, die Frage dahinter wäre ja, ob, ob Cäsar, um dann bei dem Beispiel zu bleiben mit dem, was er macht, überhaupt in der Lage wäre, dann wieder Dritte davon zu überzeugen oder Vierte, Schrägstrich Konsumenten, dass sie das in so einer großen Breite feiern würden, dass er vielleicht auch sogar in der Lage ist, sich damit eine Legacy aufzubauen. Oder ob es einfach fast unmöglich ist heute, wenn man nicht versucht, schnell zeitgeistige, kurzweilige Musik zu machen.
2: Aber wir sind da schon wieder ein bisschen bei der Frage, okay, für wen? für wen bist du ein erfolgreicher Rapper? Weil, ey, wie soll denn Megalo für mich kein erfolgreicher Rapper sein, Mann?
0: Ich, ich glaube, es geht ich da eher doch, um, seine doch, eigene, um seine er... eigene Miete am Ende.
2: Ja, das sind, aber es tut mir voll leid, ne? Ich glaube, dass das zwei Paar Schuhe sind. Also, ne, wie, wie wir eben besprachen, ne, für wen, bla 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 bla, was wirst du damit erreichen? Ähm, davon reich zu werden, ne? als gäbe es in Deutschland, ähm, ehrlich gesagt, irgendwo auf der Welt, so viel Liebe zu den Details, an denen wir arbeiten, als man dadurch, dass man darin unfassbar großartig ist, mhm. automatisch reich würde. Das ist doch absurd. Das ist einfach so nicht. Weil die Menschen, an denen, ähm, oder an die ihr eure Produkte verkauft, die irgendwie streamen, von der Sache viel zu wenig verstehen, als sie das überhaupt beurteilen könnten, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. Also danach kannst du nicht gehen, Mann. es würde ja auch ganz viele Sachen, die es gibt, die höchst erfolgreich sind, ausschließen. Allein wenn du dir nur anschaust, was dabei hochkommt, muss ja zu dem Ergebnis kommen, dass es da um etwas anderes gehen muss.
3: Bist du das? Chris? Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass ähm, in diesem, in diesem Rap-Ding heutzutage halt Skills und, und Fertigkeiten und, und so weiter und so fort ist nicht der einzige Faktor oder muss auch eigentlich oft gar kein Faktor sein. Ne? Thank you. Oder, oder zumindest Skills im klassischen MC-Hip-Hop-Sinne-Kontext, weil es ist auch Skills eine eingängige Melodie zu schreiben. Es ist auch Skills, einen Hit zu machen, ein Hit, der in kontemporären, äh, weil wenn es keine Skills wären, wird es ja jeder machen. Und dann wird ja jeder Karl Arsch, der zu Hause einen Computer hat, wäre ja auf einmal Nummer eins Artist. Ist ja auch nicht so. Hits, Hits machen ist auch eine Kunst. Und es, also es Kunst, sind aber,
2: aber Aber nicht im Sinne von Kunst, Kunst. Nicht ne? im Sinne
3: von like Kunst Kunst Kunst, yeah. Kunst Kunst, 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 <lacht> Kunst, Kunstmäßig so. ne? oder, oder oder, 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 ne, also ist was anderes. Und ähm, Deswegen glaube ich, ist es für solche Leute wie Cäsar oder Megalo oder ich werfe auch mal Shogun rein, zum Beispiel aus meinem Umfeld, aus Minden. Ne? Für solche Leute finde ich, glaube ich, in meiner bescheidenen, keine Ahnung, ich habe auch noch nicht so viele Hits, also ich kann es auch nicht sagen, aber ich glaube, es ist schwieriger und es ist komplexer, da wirklich durchzubrechen. Und wahrscheinlich entscheidet sich das auch anhand von vielen Faktoren. Aber einer davon ist wahrscheinlich auch, finde ich irgendwie den richtigen Song, den richtigen, die richtige Message, das richtige Ding, was 100% kongruent ist mit dem, wofür ich stehe und was für meine Craft repräsentiert, was aber auch auf irgendeine Art und Weise diesen Zeitgeist halt toucht. Und das super ausgelutschte Beispiel, was auch schon wieder 150 Jahre alt ist, ist aber zum Beispiel Peter Fox für mich, ja, der Ehrlich? irgendwie höchst qualitatives Album gemacht hat, lyrisch und musikalisch Wahnsinn aber, gleichzeitig, aber Das so ein Jahrhundert-Ding,
2: ne? Richtig.
3: Aber, ja. aber, aber gleichzeitig den Zeitgeist getroffen hat. Und das geht schon, nur da kommen halt einfach ganz viele Faktoren zusammen. Und nur, weil man acht von den zehn Komponenten mitbringt, oder vielleicht sind es auch hundert Komponenten, und dann kommt Glück dazu, und dann kommt das Team dazu, und so weiter. und so fort. Es, there, there is no guarantee. Voll. Und äh, für solche Leute, glaube ich, wie Cäsar oder Megalo und so weiter, glaube ich, ist es ein bisschen schwieriger, von außen betrachtet vielleicht, das irgendwie alles hinzubiegen, weil eben der Anspruch so hoch ist in verschiedenen Kategorien und das Skill-Level so hoch. ne, ähm, Ist es vielleicht schwieriger als für jemanden, der zu Hause ein bisschen einfach aus dem besoffenen Kopf herauspackt Melodien und dann passt das auf einmal. Ja, Auch geil, ne? Respekt. Aber ich glaube, es ist ein anderes Da passieren andere Dinge, glaube ich. Und ich glaube, es ist schwieriger.
2: Ja, weil man natürlich so auf dieses Skill-Ding auch achtet, wenn man Megalo ist, ne, dann will man ja weiterhin Megalo sein und guck mal, ich habe das gemacht, dann muss es jetzt auch so und so sein, also sich Aufgaben stellt, die erfüllt werden müssen in so einem Track, die die anderen überhaupt nicht raffen, dass diese Aufgaben erfüllt wurden innerhalb des Tracks. Yes, genau das. Und, und dann dadurch natürlich Kapazitäten ähm, schon äh, vergeben hat an die Arbeit an der einen Sache ne? und sich nicht wie der 15-jährige im Kinderzimmer einfach nur darauf konzentrieren kann, dass es geil klingt und für seine Freunde geil klingt, die auch keine Ahnung haben.
0: Und dann im Zweifel zufälligerweise damit äh, den TikTok Erfolg hat, weil es ganz viele geil finden. Absolut, und, und und das ist zufällig aus der Hüfte geschossen und das ist halt sowas was gerade und da ist dein Thema, Kurs, ähm, was du mit dabei ist eigentlich auch passt jetzt hervorragend dran, weil es zu so einem Gesamtbild passt, denn, denn die Namen, die wir beschrieben haben, und die kann ich noch erweitern durch ganz viele, also wenn ich, wenn ich die P zum Beispiel gucke, die die klassischen Boom-Bab-Sound macht, die eine ganz klassische Hip-Hop-Sozialisierung hat. Die, die da auch da, dieses Respekt- und Wertekompass sehr dem klassischen Elementen entspricht, mit denen wir im Zweifel auch groß geworden sind und dementsprechend auch ein ganz anderes Anspruchdenken an sich hat, das von anderen gar nicht wahrgenommen wird und die den den was, welches welches Rapgesetz ist es Nummer sieben, gibt das Mic ab, sag Peace mach die Plattform Returns <lacht> ähm, das voll ist, nicht. du
3: musst sie als wärst du immer ah, ja gefangen. genau. Was
0: ist, da? <lacht> ah, no, was, ist das was ein
2: ist es, Mike? Ist es ein Stiebel Zitat? Äh, welches? Naja, als wärst du immer Fan geblieben.
3: Achso, nee, das ist quasi von, von mir aus der ja, Stiebel selber zitiert.
2: Krass, weil der Chris das <lacht> zu mir sagte. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das vor oder nach Vö des, des Tracks war. Das weiß ich einfach nicht mehr. Ne? Aber das sagt, weißt, du musst es einfach. Lieben, als wärst du immer Fan geblieben. Aber so wie er es sagt, war es wahrscheinlich ein Zitat. Also hat er dich zitiert anmaßen. So, das, das aber ich, ich sage sag, sag immer, der Chrissy hat vor 30 Jahren zu mir gesagt. Bla, bla, bla.
0: <lacht> Gib das Mic ab, sag Peace, mach sie platt. Wenn du, welche, welche Nummer ist denn das? 8, 9, 7, 6, 2. Warte, dann müsste ich den Song von vorne durchwerfen. Ich auch. Sorry. Mir fällt es nicht einfach. So viel Zeit haben wir nicht. Fakt ist, das ist, eine, das ist eine Regel, an die sich ein Curse gehalten hat die er gelernt hat, das ist eine Regel, die nehmen wir die, die Megalos, äh, die Peace dieser Welt, ob Cesar genauso tickt, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, aber auch genauso für sich wahrnehmen und damit sehr viel Wert da reinlegen, dass man auch auf Bühnen da ist und Präsenz zeigt, weil sie das von ihren Onkels und Tanten so gelernt haben. Und dann haben wir heute eine Generation, da macht es Tilo auch so, der verkackt seinen Playback-Auftritt äh, Play Playback auf dem ersten Splash, gibt das Mic ab sagt Peace und versucht dann beim zweiten Auftritt sie zu platt zu machen, wenn er return. Die Kritiker sind sich da uneinig, aber äh, genau das ist auch so, glaube ich, das, worüber du reden möchtest. Ey, ich habe,
3: das ist ja irgendwie, gerade wird es ja viel diskutiert und so, ne? Und ich habe, ich würde eigentlich, der Grund, warum ich darüber reden wollte, ist, weil ich wollte mal so eine These in den Raum werfen. Darüber. Also ist dieser Stammtisch da. Und äh, ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe ich hab so eine Fantasie, wie die Antworten sind, aber vielleicht werde ich auch werde ich wird meine Fantasie auch komplett auseinandergenommen wer weiß also ist ja so die Grundannahme ist ja es gibt ähm, Livekonzerte ne Live-Shows und da gehst du hin und so ne, bin ich eigentlich auch damit aufgewachsen und sozialisiert die Leute müssen halt live delivern das heißt die müssen ihre Texte kennen so und wenn sie mal verkacken dann müssen sie das durch Skills oder Humor oder was weiß ich was ausgleichen, die müssen eine gewisse Bühnenpräsenz haben und die müssen krasse MCs sein. Für mich sind die besten Vorbilder gewesen, Black Thought, den habe ich mal gesehen, er ist auf die Bühne gegangen, Questlove hat angezählt, eins, zwei, drei, vier, der Typ angefangen und hat 15 Minuten lang ohne Pause gerappt. Und wir standen da alle, ne, Afrop, ich, Sammy, wir haben uns alle angeguckt und waren so, alter Feierabend. ne? Und seitdem war das für mich so diese Messlatte. So. Und ich bin auch mal mit Backup MC unterwegs, irgendwie mal ohne. Aber für mich persönlich ist auch immer die Messlatte, ich muss alles selber durchrappen können und so weiter und so fort. So. Und dann kommen jetzt halt die Young Guns, gehen auf die Bühne und es ist alles irgendwie Playback und alles ist irgendwie durcheinander und verkackt und so weiter. ne? So. Und jetzt... Wäre ja vielleicht der erste Instinkt zu sagen, ey, das ist Whack, das ist nicht Rap, das ist nicht Hip-Hop, das ist nicht bla 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 und so weiter und so fort. Aber hier kommt meine These. Was wäre denn, wenn das zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind? Wenn so ein Künstler wie Cäsar, Moses und Curious und Megalo, wir müssen auf der Bühne delivern, weil das die Art von Musik ist, die wir machen, weil das die Tradition ist, in der wir stehen, wir müssen das klar machen. Aber Leute, die in einer ganz anderen Tradition stehen, in einer Autotune-Whatever-Tradition und alles durcheinander und vielleicht noch nie im Jugendhaus aufgetreten und bla und alles eigentlich nur zu Hause auf dem Computer und dies und das, die aber auch für solche Leute spielen, vielleicht, vielleicht und das wäre meine steile These, die müssen das live nicht machen können. Die dürfen das auch Playback machen, wenn der Vibe stimmt. Weil das ist Vibe-Musik. Und das würde ich jetzt mal so hier reinwerfen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das auseinandernehmt oder ob ihr da irgendwie, wo ihr da steht.
2: Ich gehe mit. Scheiße, mich Für mich hart, ne? Weil, pass auf, ey, ne, Für diese Tour, ne? Habe ich halt drei Monate geprobt. Hm? <lacht> <lacht> ähm, ich bin da gestresst, ne? Das setzt mich unter Druck, ne? Weil... Ne? Apropos ja, Legacy interessiert mich nicht. Aber hier, Le <lacht> nee, nee, aber, aber, aber Legacy genau. vor den Leuten, die meinetwegen da gekommen sind, will ich schon nicht weg sein, weißt du? Ich mhm. brauche, dass die heimgehen und sagen, Alter, der Moses, mhm. weißt du? Ähm, also ist für mich halt schon krass, dass jemand anders ähm, das machen kann, ohne diesen Druck zu haben. Ähm, sich hinstellt und das Ding halt läuft, ne also Abspielen der Platte unter Anwesenheit des Künstlers und mhm. alle drehen durch. ne Also da ist so ein bisschen fühle ich mich irgendwie benachteiligt, ne aber ey, das ist doch mein Problem. Bruder, ich bin ganz und gar bei dir, Mike. Wenn die Leute, die das feiern, ne wenn die sagen, pass auf, so machen wir das halt. Wir kommen zusammen, drehen alle auf das Ding durch. Wer da jetzt gerade was macht, ist doch scheißegal. Hauptsache wir sind zusammen, haben eine gute Zeit. Fair enough.
0: Ey, das ist total spannend, weil. Also, also ist, wenn ich das nochmal
2: sagen darf für meinen Vater, ja. war das auch total irre, dass wir da ankommen mit Plattenspielern. Wie ihr mm. kommt mit Plattenspielern, weil, äh, ich bin Musiker, weil, weil, mm. wer, 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 wo kommt, ne? Also mhm. ähm, diese Sache, echt, ich, ich, also deshalb kann, bin ich auch ungeeignet. Ne? Irgendwie, ach, die Jugend von heute, bla bla bla. Ich, ich, weil ich weiß, ich war die, war, war mal die Jugend von heute. Mhm. Ähm, und habe all das gehört. Ne? Das können ihr doch nicht machen. Wie geht denn das? Lala, da werde ich mich doch jetzt nicht hier als Opfer hinstellen und sagen, ihr müsst, aber das ist doch Quark.
1: Geht genau. da auch tatsächlich, würde ich sagen, mit. Also Ich hatte vor, hab da gerade so drüber nachgedacht, vor ein paar Jahren auf einen Splash, so diesen Moment, beim Rin-Auftritt war das. Ähm, da Vorher dachte ich auch immer, ja klar, es muss live gerappt sein und alles irgendwie von vorne bis hinten stimmen. Und bei dem Auftritt ist es mir dann irgendwie so ein bisschen so klar geworden, dass es halt einfach, wenn er Playback spielt einfach mehr Zeit hat, mehr Energie ins Publikum stecken kann und dass die ganze Show an sich auf ein größeres Level hebt. Ich finde nur, dass gerade aktuell die Entwicklung einfach ein bisschen zu weit gegangen ist. Also, dass zu sehr auf diesen Show-Effekt Wert gelegt wird. Und auch so zum Beispiel, das ist für mich eine ähnliche Schiene, das gefühlt ab dem ersten Song macht den Kreis auf. Es werden, weiß ich nicht, 100 Moshpits pro Konzert gefordert. Und das ist, finde ich, für mich einfach so ein Punkt, wo es jetzt einfach einen Schritt zu weit gegangen ist. Bis zu einem gewissen Punkt, wie gesagt, feiere ich das total, sehe ich diese, diese Playback-Unterstützung einfach als, als Stilelement auch. Ähm, nur jetzt gerade halt einen Schritt weiter. Es könnte wieder ein Stück zurückgefahren werden und bisschen, wieder ein bisschen mehr die Waage gehalten werden. Ich, gl ich
0: glaube, dass und der letzte Punkt dabei ist, dass wenn du Das gehört schon dazu. Wir haben ja ein paar Mal ja auch von Kunst gesprochen. Das heißt, dem dem, und ich, ich will es mal so formulieren, dem kompletten Bewusstsein darüber, dass das, was man jetzt hier den, der Menschheit zur Verfügung stellt, dass das in dem Moment 100 von dem sind, was ich sehe, fühle, machen möchte, transportieren möchte, dann finde ich, ist das, hat das eine gewisse Legitimität, gerade auch den Menschen gegenüber, die heute kritisieren, das, das ist ja alles gar nicht mehr live, das ist ja gar nicht mehr wie früher. Denn genau den Effekt hatte ich schon ziemlich oft, dass ich krasse Energien, was ihr auch beschrieben habt, bei, bei bestimmten Performances gesehen habe, wo ich früher auch ein Problem mit gehabt hätte. Aber ich habe auch da meinen mein Frieden gefunden, finde aber, und dann kommt es zu anderen Punkten, dass es, wenn, wenn, dem, wenn, wenn dem Ort, an dem es stattfindet, vielleicht so ein bisschen der Respekt der Kunst gegenüber fehlt, weil es zu, weil es zu wenig so gedacht ist, dann finde ich es immer ein kleines bisschen schwierig.
3: Das habe ich und nicht ganz verstanden, was du damit meinst.
0: Dass das es oft auch Auftritte gibt, die nicht so wirken, als wenn ich in dieser Situation jetzt versucht habe, alles zu geben. Ach so, ja. Und selbst okay. perform selbst selbst Full Playback, selbst die Art, selbst wenn ich. Guck mal, Kanye West geht mit einem auch schon ein paar Jahre her, er geht mit einem Laptop in Madison Square Garden und das, haut das an Klinkekabel ran. Das ja, aber heißt, das war
2: ja das war ja wirklich ne, ähm, platte Hören unter Anwesenheit des Künstlers.
0: Ja. Auf eine Art und
2: Aber es ist doch trotzdem Happening. Ey, Bruder, der zeigt mir zum ersten Mal seinen Shit.
0: Ja, ich will ja darauf hinaus. Ich finde ja, das ist in sich aber ein, ein krasser Moment. Ah, ja, okay. Dann das ist das ein drauf. sehr, sehr krasser Moment. Weil mit allem, was da drin passiert und der Unperfektion, <lacht> dem Unperfekten da drin, mhm. wird es dadurch trotzdem zu einem, zu einem Kunstwerk.
2: Voll.
0: Wenn ich aber betrunken. Ja gekifft, was auch immer, in Drogen gelangweilt, über über mein, meine eigene Qualität überschätzen, auf eine Bühne gehe und dort nicht selbst Full-Playback eine Show abliefere. Ich finde, dann ist es dem Ort, den man dafür gewählt hat, nicht ähm, respektvoll genug ist das. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hart, aber ich verstehe, was ich meine. Da, dann dann Ich, ich finde
2: das, find aber, dass respektvoll eigentlich genau das richtige Wort dafür ist. Mhm. Und, das, ich, und ich fühle das, was du sagst. Mhm. Andererseits glaube ich, dass es Menschen gibt, die diesen Respekt überhaupt nicht haben wollen. Und dass es auch ihrem Genuss im Wege steht, dass da irgendjemand diesen, diese Übervorstellung, die er zu respektieren hat, ähm, da an den Tag legt. Ne? Also, es kann auch sein, dass die Menschen ähm, mit dem imaginären betrunkenen Künstler, der da jetzt auf die Bühne fällt, ähm, das genießen und eine wunderbare Zeit haben. Und danach sagen, oh, das ist genau das, was ich wollte.
0: <lacht> Weil es am also Ende vielleicht auch egal ich,
2: ist. Ich, ich, ich erinnere mich, das sagte mein Vater für mir, aber das sagte auch irgendein Rapper, ne? ob das jetzt jemand von Afrika Bambata oder irgendwie sowas war, ey, was sind das für Leute, die gehen in ihren Straßenkamotten auf die Bühne. Aber also, ja. verstehst du, es gab früher mal die Idee, wir haben so wilde Outfits, das sind Bühnenoutfits, da, da, da merken die Leute, ah, das sind die Leute, die auf die Bühne gehören. Ne? Und dann komme ich mit meiner zerrissenen Jeans und gehe auf die Bühne. Also bist, was, was ist denn los mit dir? Wo, da ist kein Showmanship. Hm. Doch, doch, Mann. Papa, da ist Showmanship, aber es ist eine andere. Hm, hm,
4: hm,
0: hm. Hm. Das, das stimmt auch wieder. Das ist alles, was man theoretisch sagt, auch komplett über den Haufen wirft. Und trotzdem lässt es eine ganze Generation, die mit euch groß geworden ist, so verzweifelt dahinter, dass sie sagt, das ist doch alles Müll heute, das ist doch nicht mehr wie früher. Das hat doch nichts mehr mit dem zu tun. Aber das, das ist,
3: glaube ich, das was Moses, äh, was Moses auch sagt. Ne? Ähm, wir waren ja auch die... Damals, bei denen mhm. das alles nichts mehr mit dem von früher zu tun hatte. Oh. Weißt du? Und die, die Jugend von heute und der ist viel zu, und was macht er sich an? Und heute sagen alle, ah, zehn Rap-Gesetze, Classic. Als es rauskam, Junge, die meisten Leute haben gesagt, ja, was wer denkt der, wer der ist und was hat der denn schon erreicht? Und der ist ein bla bla bla. It's, it's wie <lacht> <was> ich meine. <lacht> mhm. Es ist eine Frage, ja, früher war ja, das der kontro super kontrovers. So, so, checkt heute keiner. Heute ist es das so das Selbstverständlichste der Welt. So. Ja. Und dann kommen die Leute, ja, der Scheiß-Demagoge mit seinen Rappen. Heute hat sich das schon wieder umgedreht. Früher war das so der, der, der kontroverseste Scheiß. So, weißt du, was ich meine? Ey, und deswegen ist es so, ähm, ja, und, aber ich das Wort Respekt aufgreifend. Und das irgendwie habe ich das gefühlt. Und da dachte ich aber irgendwie Respekt den Menschen gegenüber, die da oder Respekt der, den Menschen gegenüber, die da kommen und Eintritt zahlen. So. Mhm. Und wenn die Bocker, wenn wenn es für die geil ist, irgendwie einfach Moshpit und da da okay, cool, wenn die aber irgendwie, wenn du aber ist auch eine Frage von was du versprichst, bist du ein Künstler, eine Künstlerin, die eigentlich verspricht, ich komme und ich bin ich rappe für euch und wir gehen zusammen auf die Reise und hier ist Lyrics und dann kommst du bist besoffen und alles ist Kacke, mhm. hältst du dein Versprechen nicht. Aber bist du eine Künstlerin, die verspricht, äh ich komme auf die Bühne und ich mal, ist scheißegal. Ich, ich, turn up, alter, zwei Stunden. Ich, ich bin da. Ne, ich bin da. So, dann, dann, dann ist das das Versprechen. Und wenn du das einlöst, ist es okay. Ja. Ich glaube, es hat so ein bisschen so mit mit Energy-Versprechen zu tun. Vielleicht komme ich gerade irgendwie so drauf. Weißt du, ja, was verspreche ich als Artist meiner meiner Audience und löse ich das irgendwie ein, wenn ich komme so. Ne? Und dann ist es auch respektvoll, glaube ich. So, ich, äh, weiß nicht, mal so in den Raum
0: reinge. Ja, aber finde find ich super. Ich, 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 guck mal, dann sind wir. Ich, hab, ich kann mich noch genau erinnern, als ich diese Travis Scott-Doku auf Netflix geguckt habe. Und er ist ja nicht der Künstler meiner Generation. So. Aber ich, danke dank, dank an meinen Beruf, schon gesehen und verstanden und auch dann vielleicht mit ein bisschen Verspätung, aber auch immer gefühlt habe, welche Energie der transportiert als Künstler. Und dann diese Bilder zu sehen und zu verstehen, wie der einfach wie ein wirklich ein. Gott auf der Bühne Leben verändert hat durch seine Auftritte, die ein klassischer Hip-Hop-Fan 1998 vor der Bühne bei Moses Pelham und seiner Art zu performen wahrscheinlich niemals verstehen könnte, dass das für dass das ihn greift, weil da, der rappt ja gar nicht richtig. Und, und dieses Verständnis dafür zu kapieren, dass es ähm, vielleicht mal um andere Parameter geht, dass es darum geht, vielleicht auch äh, Leute anders zu, zu catchen und dass es nicht mehr gilt wie früher, ist glaube ich das größte Problem, das Leute mit Musik haben.
2: Aber doch der Witz daran, man, wenn das nicht deine Eltern schockiert und die sich denken, oh ja oh Gott, was macht der Junge oder was macht das Mädchen, ähm, dann ist es ja nur halb so witzig für mich. Ich, ja, ich, ich, auch, ich, ja. ich, 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 pass auf, ich. Bin, und, wir, und wir sind die wir, Eltern,
0: das müssen wir an der Stelle mal ja, klar natürlich, machen. Ne? Die, natürlich, natürlich, also
2: natürlich. Das muss so sein, dass ich es nicht raff Ja, okay. Das ist der Witz an der Sache, Mann.
3: Ja. Darf ich dann mal Devil's Advocate-mäßig sagen, wie schafft es ein Cäsar oder ein Shogun Sachen zu machen, die wir nicht, die wir, die wir da nicht raffen? Und,
2: und
0: Vielleicht finden. ist genau das das Problem.
2: Nein, aber, aber Mike, genau das ist doch der Punkt. Ne? Das, wie, wie gesagt, das war, warum ich mich sofort in das, was er da macht, verliebte, weil ich merkte, das orientiert sich an den Gesetzen, an denen ich mich orientierte.
0: Um, und deshalb frage ich ja jetzt
2: hier, ne, wie kommt denn so jemanden, so jemand an, an seine Hörer? Ne? Das werden nicht 20-Jährige sein, die sagen, pass auf, wir haben einen ganz neuen Film hier, weil er mm. ja einen alten Film fährt. Mm. Das macht ja meine Frage aus meiner Perspektive überhaupt ein bisschen interessant, ansonsten wären mm. wir ja immer bei derselben Frage, ja, wie, wie kommt irgendjemand an seine Hörer? Voll. Ne?
3: Aber es gibt, ja, es gibt ja diese Artists, die das machen. Also es gibt ja Joey Badass und die Typen. Oder ich meine, es gibt ja Griselda. Was, Griselda macht eigentlich Ghostface und Ray Kwan 40 Alben lang. Und alle Leute rasten aus. Ne? Und das ist ja das Schöne auch heutzutage an, 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 ähm, an, an dieser Hip-Hop-Kultur, auch hier in Deutschland mittlerweile, dass eben so ein großer Platz da ist, so eine große Spielwiese für, für alles. Also ich glaube auch, Cesar, der Typ ist dope. He's gonna make it, whatever that means. To make it. Weißt Bist, du, was, aber, wisst ihr,
0: was ja. daran so, so, auch so interessant und spannend ist? Wir reden ja hierher ja mittlerweile auch über ein so breit gewordenes Spektrum an Hip-Hop, Rap-Musik, nehmen wir es mal, Rap-Musik, mit der sich die Dankeschön. Menschen. Mit der genau. <lacht> ja ist schon auch wichtig, gerade in der Runde hier, muss ich auf die, muss ich auf die Begrifflichkeiten achten. Ähm, äh, von, von Rap, vielleicht teilweise auch von Rap inspirierter Musik, die so vielfältig ist, dass sie in so vielen Facetten so viele Menschen erreichen kann und die Diskussionen darüber manchmal so spitzfindig sind, dass es ich setze hier einmal so ein bisschen in der Mitte der Planeten da, für mich auch manchmal so ist, dass der eine Planet überhaupt nicht, gar nicht mehr weiß, dass es den anderen gibt oder sie überhaupt nichts mehr miteinander mitkriegen, weil das Ganze so groß geworden ist. Wir alle haben aber auch eine Zeit mitgekriegt und einer der Protagonisten in dieser Runde hat auch direkt äh, sich in Konflikte mit dem begeben, was unser Classic der Woche ist, was damals zu Kontroversen geführt hat. über die das ist eine, das
2: war, Nico, das ist doch eine Provokation.
0: Ja, genau. <lacht> über die über die man eigentlich nur, das ist echt purer Zufall, über die man eigentlich nur ja, Es gibt
2: keine Zufälle.
1: Schicksal, dann ist es Schicksal. Kiss welche
0: welche Schicksalsfügung hat uns welchen Klassiker gebracht, Janek?
1: Wir haben uns diese Woche die Fantastischen Vier mit äh, Vier gewinnt, äh, ja, mitgebracht. Das eine ist <lacht> <lacht> dann ja, go 30 Jahre alt geworden, am 28. August 92, um ganz genau zu sein. Ähm, ist das zweite Studioalbum von den vier Jungs, ähm, nach jetzt geht's ab als Debütalbum und ja, erfolgreichste oder bekannteste Single auf jeden Fall Dida, ein Song, den glaube ich jeder mindestens einmal irgendwo schon mal gehört hat, ähm, in Deutschland auf die zwei eingestiegen, Österreich in der Schweiz sogar auf die eins, ähm, Insgesamt einfach ein sehr, sehr wichtiges Album für die Fantastischen Vier, äh, lief sehr viel im Radio, sehr viel im Fernsehen, noch ganz, ganz andere Zeiten vor 30 Jahren, das brauche ich euch nicht erzählen und äh, hat den Bekanntheitsgrad der Band auf jeden Fall krass gesteigert. Ähm, ja, 30 mhm. Jahre, lange Zeit. Ähm, ich bin gespannt, was, was ihr zu dem Album sagt. Ja, nee, ich
2: bin äh, gespannt, was du dazu sagst, Yannick.
1: Ja, dann, das oh, ich, das das ist, und, und sag ich, mir doch vor, bitte, wie alt du bist. Ich bin 31. Ähm, also ein Jahr älter als diese Album. Ein Jahr älter als das Album, genau. Und das ist ein ganz klassischer Fall von... Habe ich natürlich gehört. Ähm, ich kenne auch die Fanta 4. Na, also natürlich kenne ich die Fanta 4, aber ich habe auch viel Fanta 4 nachgehört. Ähm, aber in meiner Wahrnehmung zum Beispiel ist, sind die Fanta 4 eine rappende Popband. Das ist einfach für mich haben die Fanta 4, ich kenne die, die Bedeutung aus der Vergangenheit, aber ich habe sie nie so als die Hip-Hop-Crew wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Das ist meine, meine Verbindung jetzt zu den Fanta 4 allgemein und 4, 4 gewinnt als Album speziell, ja.
0: Ich bin, bin nicht so sicher, ob, ob Moses bereit ist, hier gleich viel dazu zu sagen, so alte <lacht> alte, alte, alte Kämpfe aufgemacht werden. Deswegen Curse du schnell die Frage nicht. Gehörst, gehörst, du, zu dem, gehörst du zu dem Team, äh, Fanta oder. Oder, oder, oder 3P. 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 Das ist geil. Ich liebe äh, diese Situation gerade. Nee, aber allein. schon zu dem Punkt vorher. Zu, darf man hören oder ohne darf man nicht? Ohne jetzt Druck irgendwie aufbauen. Ohne, ohne, ohne. Druck auf dich ausführen. Ja. Genau. Ich
3: halte
0: König dabei, Salomon. und er trinkt er seinen Mosé.
3: Ganz entspannt. Also. Ich habe ja. Also tatsächlich eine. eine, eine also. Sehr viele Jahrzehnte umfassende Historie mit den Fanta 4 auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, also, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Als so späte 80er, früher 90er, so, ne? Ich habe dann gerade nochmal geguckt, das erste Fanta 4 abbild kam 91, ne? Mhm. So, da war ich, da war ich, da war ich 12, 13, so, ne? Ähm, damals gab es für mich in Minden, da war ich weit weg von jeglicher Szene. Da hatte ich nicht viel, ähm, in, also da habe ich nicht viel gewusst über Leute, die auf Deutsch rappen. Ich habe nur Ami-Rap gehört, weil da hatte ich irgendwie Zugang, da habe ich irgendwie Platten bestellt und da war ich irgendwie Kumpel von mir, der Mixtapes gemacht hat und da gab es BFBS Radio, Tim Westwood und hin und her. Ne? UK-Rap, US-Rap, da habe ich Zugriff drauf gehabt. Ich wusste, dass man so auch auf Deutsch rappen kann. Aber ich hatte da ganz wenige, also ich habe das ganz selten irgendwo mal mitbekommen. Da gab es mal irgendwie eine Fernsehdoku über A Fresh Family, ja, aus Düsseldorf und so. Und dann kam natürlich die Fanta 4 her. Das heißt, für mich war das als Typen, der Public Enemy und Ice Cube gehört hat, war das halt, ja, ich find's echt spannend, dass da Leute auf Deutsch rappen. Aber die Art von Musik, die die machen, die Art von Flow, die die haben, die Art von Attitüde, die die haben, ist so ihr hat gar nichts mit der Musik zu tun, die ich kenne, die ich liebe, die ich höre, die ich selber machen will. Das war für mich eher sowieso. Ah, es waren zwei Herzen in der Brust. Das eine war so, ja, ist cool, dass Leute gibt, die auf Deutsch rappen, so. Aber auf der anderen Seite war so, es hat nichts mit dem zu tun, was, was mir gefällt. So, ne? Ich habe es dann meiner Schwester mal zu Weihnachten geschenkt, glaube ich, das erste Fanta 4 album Die war dann da acht oder so und die fand das ganz witzig und ich habe das dann mal gehört, dann habe das quasi so wahrgenommen. Aber das war nichts für mich, so. Und für mich war das halt auch eher so, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann irgendwie ein paar Jahre später wurde es ein bisschen kontroverser, weil da habe ich eher gedacht, so, okay, das sind schon eher so ein bisschen die Jungs, die das, was wir, irgendwie die Kultur, die wir leben und studieren, die 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 nehmen und irgendwie geschafft haben, damit jetzt, ohne eigentlich Teil der Kultur zu sein, irgendwie viel Geld zu verdienen, so. Als ich so 13, 14 war, war das schon so ein bisschen äh, Da fand ich das schon ein bisschen äh, schwieriger. Aber dann hat sich das auch wieder verändert, weil sie dann ja angefangen haben. Dann haben sie vor music gegründet, vor artists und haben dann ja die Rap-Leute, ne, Max und Afrop und bla, 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 die Leute quasi zu sich geholt und ihr Geld genommen, um die Leute zu fördern und so weiter. Und das fand ich dann schon wieder so einen krassen Move, ähm um irgendwie dann dieses ja du machst ja gar nichts für die Szene dann doch, doch irgendwie eine Plattform zu schaffen und so weiter hat sich das wieder verändert ja und heute ist also heute ich mag die Jungs total gerne ich habe mit denen Mucke gemacht also ich habe geschrieben mit den Fantas für ihr letztes Album ich weiß du, heute ist das wieder was ganz anderes ne aber so das ist so ein bisschen die dieses Ding also früher war das für mich erst irgendwie einfach nur eine Kuriosität und dann irgendwie so nüscht und dann auf einmal so, hm, habe ich mich damit angefreundet. So, es hat so ein bisschen so, ist so durch Wellen gegangen. Hm. Boah. Könnt ihr auch schneiden nachher. Ja. Ein bisschen lang jetzt.
2: <lacht> ne, ne, Finde ich so gut. Super um, Zitat. <lacht> <lacht> Kurz, knapp, knackig. Ja.
0: So <lacht> Ich, ich, ich mache jetzt mal, eine, ich mach, ich, stell, ich muss ja eine Frage für Moses formulieren für das Thema. Ich versuche ihn noch mit reinzuholen. Er ist, er ist so still bisher. Wie hoch würdest du, mein lieber Moses, den Stellenwert für dieses Album, für die Geschichte von Hip-Hop in Deutschland, Rap in Deutschland ähm, betiteln? Rap in Deutschland betiteln?
2: Ach, Nico, das ist natürlich für ähm, Rap in Deutschland ein wichtiges Album, weil es auch so ein bisschen zeigt, was in Deutschland erwartet wurde, ähm, was in Deutschland zog und so weiter und so fort.
3: Eine sehr gute Antwort.
0: Ja, das bringt es auch, glaube ich, wirklich ehrlicherweise schön auf den Punkt. Und äh, ich mag es, dass du äh, so, so kompakt geantwortet hast, denn ich gebe von mir nochmal...
2: Das wird ein Zitat, verstehst du? Mit O <lacht> ja, und genau. und allem drum und dran.
0: Genau, und das können wir auch genauso <lacht> benutzen. So macht man das, Curse. So, <lacht> ja. aber, aber ich, 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 ich lege noch diesen Prozent dazu, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt noch weiter weg auch... auch von einer Szene war, sondern auch es für mich wahrgenommen habe und kennengelernt habe und ich genau den gleichen Effekt hatte, wie du, Curse, den du beschrieben hast, dass da Leute waren, die auf Deutsch gerappt haben und ich entsprechend ziemlich intensiv mich damit beschäftigt habe und äh, es lange gehört habe. und äh, Aber dann auch, ich habe auch Rödelheim <lacht> gehört und dann habe ich in der nächsten Sekunde wieder das andere gehört und ich war von allem irgendwie so ein bisschen begeistert, weil es das einfach gibt und habe in der Breite, glaube ich, auch versucht, alles so aufzusaugen. verstehe aber natürlich über die Jahre, auch warum so viele, und das gab es ja auch in verschiedenen Do Dokumentationen immer schon mal wieder, sich eigentlich alle so dagegen gewehrt haben, aus bestimmten Gründen. Und wenn man das heute betrachtet, das eigentlich so absurd ist, worüber man sich damals aufgeregt hat. Was natürlich auch nach 30 Jahren Quatsch nee, ist, weil die Vergleiche ich glaub, gelten. das war nicht absurd. Nein, ich meine im Verhältnis zu dem, was heute legitimiert ist, was wenn, im Vergleich zu dem, was früher, das meine ich, was früher kritisiert wurde, weil man ist ja in 30 Jahren logischerweise schon 100 Schritte weitergegangen in so vielen verschiedenen Richtungen. Und die Rep die, die die repräsentativsten äh, Straßenrapper, also Haftbefehl, Rap, der ist der der am meisten verdient. Ho. <lacht> <lacht> also ich, ich sag mal ziemlich sicher, dass Haftbefehl, wenn er mit den Fantastischen Vier zeitgleich unterwegs gewesen wäre, den den allergrößten Respekt gezollt hätte. Das nehmt ihr nicht als Zitat, bitte.
3: Ah, das glaube ich nicht, weil da war der Kontext anders. Ja, wahrscheinlich. Das sagt natürlich der, der am meisten verdient, nur.
0: <lacht> ja, so, oder? Und damals so. wäre es
3: nicht gewesen, weil damals, ja. äh, was Rödelheim gemacht hat, war ja quasi eigentlich so. Also, ich meine, euch hätte es auch ohne Fantas gegeben, ne? Aber trotzdem war es die, die absolute Antithese. Ne? Und es war aber wirklich auch so das hat es auf den Punkt gebracht, ne? das war damals so das, was in Deutschland zieht und wo dann der deutsche Mainstream Bock drauf hatte, dass das Hip-Hop ist. Das lustige hibbidi mibidi mibbidi mibidi gemache mit den bunten Hosen und so. Ne?
2: Und, und, den, und den komischen Bewegungen und den Händen. Genau, und, genau. Bla bla. Und es war natürlich das, wo wir
3: immer gesagt haben, Alter, und da kommen natürlich auch irgendwie... Zehn Jahre lang jeder und sagt, ach, Rap, yo, 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 hier bin ich mir. Ja, und, und,
2: und es gibt auch keinen Rapper in Deutschland, der Fotos mit irgendeinem Magazin machte, bei dem der verantwortliche Fotograf nicht sagte, mach mal was mit deinen Händen. Original, ja. Verstehst yes. du? Yes. Ah. Yes, inklusive mir,
3: kannst du auch so geile Fingerzeichen machen so
2: ja. Nein, nein,
3: nein ja. <lacht> hey. Ich war bei einem meiner Bredouille weil ich zum Typen einmal gesagt habe, so flapsig so, ja gib mir 50 Mark, dann mache ich Fingerzeichen Der Typ hat aufgemacht, mir 50 Mark <lacht> Und nicht so, geil, habe ich auch Fingerzeichen gemacht, war okay, war, war ein fell out. aber Richtig fell <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, Sellout. Ja, ja, so. Sehr, sehr ja, gut. Gut. Um, Paypal-Adresse
0: von Kirsten blenden wir nachher ein, falls ihr Fingerzeichen braucht. Und <lacht> Heute ist teuer. Ich würde gern, <lacht> würd aber gerne
2: ich würd gern was Versöhnliches sagen.
0: Oh, jetzt, oh, oh die ja, Redaktion bitte vorbereiten, die nächste Zitattafel. <lacht> ich,
2: ich sag ehrlich, ich hab, ähm, weil das ist ja ein Vorwurf, den ähm, ich mit den fantastischen vier Teile. Ähm, du warst ja gar nicht auf Jams. Hm? Also du, du Mike, sagt es ja gerade, guck mal, waren wir unterwegs, bla bla bla. Oder ich war auf Jams, da gab es euch noch gar nicht. Und ich fürchte, dass es bei den Fantastischen Vier auch so war. Ja? Also dass die schon aus dieser Kultur kommen. Ähm, nur sie dann irgendwann verlassen haben, um zu machen, was ihnen eine Plattenfirma abnehmen würde. Um, der persönliche Teil geht aber ein bisschen weiter. Um, ich glaube, dass die sich Gesetzmäßigkeiten, die damals existierten oder die sie dafür hielten oder für existent hielten, in so einer Art voraus vorauseilendem Gehorsam fügten, um etwas für sich möglich zu machen, um einen Teil dessen, was sie liebten, fortführen zu können leben zu können, davon leben zu können. Und ich erzähle das Ganze eigentlich an dieser Stelle, ähm, weil ich auf Megalo zurückkommen will. Ähm, ich, ich fürchte, dass jemand, der über Fähigkeiten verfügt, über die er verfügt, es nicht loslassen kann. Und deshalb nicht in der Lage ist, diesen Schritt zu machen. Dahin. Und es ist aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich. Aber alles kommt mehr mit einem Preisschild in dieser Welt. Fühlt irgendjemand, was ich sage? Oder ist der musee talking right now?
0: Halleluja. Halleluja. Well, Amen. Das, weißt oh, du, was Amen. mein einziges Problem war gerade, wie ich mir. Den Wein
2: gibt es übrigens bei uns im Shop auf www.3-p.de. Ja, genau. Ist genau.
0: so. <lacht> ja, wenn ich Alkohol trinken würde, wäre ich jetzt schon online, würde ich schon bestellen. Ich habe die ganze Zeit versucht, wie ich meinen blöden Witz noch mit einbauen kann. Ich versuche das jetzt trotzdem. Du bestellst ja damit die These in den Raum, dass die fantastischen vier zu der zeit bevor sie angefangen haben wussten wer gorky war ähm
2: Ey, ich glaube dass niemand außer torch weiß wer gorky war und ich habe ihn gefragt und er sagt ja keine ahnung das habe ich nur so gesagt
0: <lacht> okay <lacht> aber curse du hast den klassik mitgebracht kannst du den leuten erzählen wer hard knocks waren ah jetzt springen wir darüber jetzt springen mhm. wir darüber okay
3: überleitung ja. und so genau ja, das war ja jetzt pull. Oh, oi.
1: also Nico, nicht so kann, schnell, der Mann ist noch im Urlaub. Ich kann nicht viel, <lacht> aber Überleitung. <lacht> Überleitung.
2: Thomas Alright. Gottschalk mäßig.
1: Mäßig,
3: mäßig. Ähm, also in mein, zum Thema. In Genau, zurück zum Thema, also Classic. Bei mir wäre es ja so, ja, ich habe dann halt, ich bringe dann immer irgendwie Elmerick von Nas mit, weil es für mich die wichtigste Platte war Oder ich bringe dann irgendwie die Stieber mit oder irgendwie sowas. Und heute ich Ei, gedacht, da will ich da will genau. ich
0: reingehen, ich will dir kurz was erzählen. Hab, da habe ich ja. schon hundertmal, ich will das dir nur erzählen. Jetzt? Hast hast du hast du ähm Wie heißt die Serie? Mann, Leute, habe ich schon hundertmal von geschrieben Nas in Medic. Die Serie äh, Oh Mann, Scheiße, jetzt gehe ich da rein und ja, Revolution of Hip Hop. Nein, 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 nein. Madlock. Nein, <lacht> Magnum P.I. Die, die, die mit diesen, die mit diesen Mafia-Sachen in 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 dem, in dem Niemandsland in den USA, wo der eine hingeht. Mann, Redaktion, helf mir, lass mich nicht in Ruhe. Mafia-Sachen in dem
3: Niemandsland, wo der eine hingeht.
0: Ja, <lacht> ich merk's einfach gerade, wie bescheuert das klingt. Also, okay, super. fang du okay. mal an zu reden. Ich Spielt ich spiel
2: spiel da auch die Schauspielerin mit, die in dem... Ähm ja, genau. Ja? War. genau. ja, 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 ja. ja. <lacht>
0: Scheiße, wie heißt denn die Serie? Okay, ähm, ich gehe raus, fangen einfach nochmal von vorne an. Ich, 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 ich suche das, was ich sage, nee, 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 das, das schneiden so wir nicht. Nein, nee, nee, wir nicht. nicht. Nein, 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 wir schneiden <lacht> hier nicht. Ich suche nebenbei raus, weil du von NASA Matic gesprochen hast, habe ich etwas, was ich dir mit auf den Weg geben wollte, was du genauso fühlen wirst wie ich, falls du es nicht schon weißt und da suche ich gerade. Ach so, war,
3: ja, und das war irgendwie eine ist eine aktuelle Serie, glaube ich, ne? Und da spielt jemand dieser jungen Schauspielerin Ilmatic vor, oder?
0: Nee, sie sie ist auf dem Rachefeld. Ich will wissen, wie diese Scheiße, habe ich schon ein paar Mal erzählt. So, okay. Sie will sie ist auf auf dem Rachefeldzug, so viel kann ich spoilern, letzte Staffel. Und auf ihrem Rachefeldzug fährt sie mit dem Auto von A nach B. Und sie hört die ganze Zeit im Medic. Okay. Und immer wieder jedes, also das komplette Album einmal durch innerhalb dieser Folge. Und das ist so ein geil gemachter Serienfilmmoment, weil dieses Album in seiner ganzen Kraft da so krass drin funktioniert. Okay, muss ich will ich. Allein du musst ich? nur diese Folge gucken, den Rest. Also das ist, okay. ich habe ich habe Gänsehaut gekriegt beim Zugucken. Es war so geil, aber das wollte ich dir nur auf den Weg geben und ich finde gleich raus, wie die Serie. Okay. Ich trottel, hab's vergessen. Alright. aber mein Klassiker ist ja was ganz anderes
3: und zwar ist es äh, äh, School of Hard Knocks von Hard Knocks. Und es ist ein Album, was wirklich einfach fast niemand kennt, also was auch damals fast niemand gekannt hat. So, das wird taucht nirgendwo in den besten Listen auf oder irgendwie was. Ja, das ist also super underrated. Und meine Story mit dem Album ist: Ich habe, äh, es gab ja früher keine richtigen, also ich hatte keinen Zugang zu Hip Hop Medien. Ne? Es gabs Internet noch nicht. Es gab bei uns im EDK oder im Aldi oder keine Ahnung, gab es irgendwie das Goldene Blatt und sowas, aber es gab ja, es gab keine amerikanischen Hip-Hop-Zeitschriften und an die Source ranzukommen, war damals echt schwierig als Zwölfjähriger und so. Aber es gab so ein deutsches Dance-Magazin, das hieß Cut. Und ähm, da gab es manchmal, wenn man Glück hatte, auch Hip-Hop, eine Hip-Hop-Section und mal ein Rap-Interview oder mal eine Plattenkritik. Und da habe ich eine Plattenkritik gelesen über diese Platte. Und die Plattenkritik war so gut. Und der Typ hat diese Plattenkritik so crazy, also er hat diese Platte so in den Himmel gelobt, dass ich gesagt habe, muss ich haben. Da habe ich mir diese Platte bestellt im CD-Laden, habe, glaube ich, drei Monate drauf gewartet. Und dann so mit diesem Briefing, dass das so eine geile Platte ist, habe ich mich dann natürlich hingesetzt und die studiert. So Und was diese Platte für mich ausgelöst hat und bis heute ist, ist einfach ein absoluter Fokus auf Lyrics, Stimme und Storytelling, weil allein im Mix, und das ist mir aufgefallen, die Stimme war irgendwie 5 dB lauter als auf allen anderen Rap-Platten zu der Zeit, ähm, der, der Typ hat einfach nur erzählt, jeder Song war wirklich eine Geschichte, ein Storytelling mit Wendungen, mit emotionalen Tiefen, mit Reflexion. es war wie ein Buch, ein Film in Musikform. Die Beats waren auch ziemlich nice, sehr jazzy, sehr, also, und diese Platte hat mich, ähm, die war sehr politisch äh, und sehr so ha, hat mir extrem viel beigebracht über, über also ich habe für meine gesamte Hip-Hop-Education und so weiter, die einfach wahnsinnig viel bedeutet, dadurch, dass dieser Typ mir einfach lyrisch auf dieser Platte einfach so viel erklärt hat und erzählt hat und so weiter und so fort. Und das hat mich so maßgeblich geprägt, auch zu sagen, ey, ich kann auch einfach Songs machen und erzählen und stimme laut und es ist egal. Und ich kann, weißt du, also es hat mich einfach maßgeblich geprägt, dieses Album. Und wirklich, also ich treffe... Ganz, ganz, ganz selten Menschen, auch Hip-Hop-Heads, die damals diese Platte auch gehört haben. Und ähm, genau, da habe ich einfach nur dran gedacht, als ihr gefragt habt nach dem Classic, da ist mir das Ding irgendwie in den Kopf gekommen und deswegen wollte ich die hier nochmal in
2: die Runde werfen. Schön, ich habe eben gerade danach gegoogelt, das man mhm. gesehen, Pass auf, ich kenne das nicht. Ah, okay, krass. Ich kenne das einfach nicht.
1: Dann kann ich mich wow. ja auch trauen, zu sagen, dass ich es nicht kenne. <lacht> ja,
0: ja ich, ich, ich kannte es und es hat bei weitem nicht den Impact bei mir gehabt wie du. Ich habe es aber auch ein bisschen nachgeholt, irgendwann in den 90ern dann. Ähm, fand eher Ästhetik, das ist ganz so ist eine dieser berühmten Sachen, wo ich das Cover derber fand als die Platte. Mhm. Ähm, und. Damit ist es dann auch nie hängen geblieben irgendwie. Und mhm. ich habe es jetzt nochmal durchgehört, hier im Vorfeld und war auch so, ja, jetzt, wo du drüber sprichst, verstehe ich voll, das ist glaube ich auch so ein Rapper-Ding, das Ding so, da das merke ich voll so und dann höre ich und verstehe ich, aber es toucht mich nicht. Mhm. Aber ich möchte, dass die Leute trotzdem mal reinhören. Und das ist der Grund, warum du ein Classic mitbringst, damit sie sich ein Bild machen können davon.
2: Ich würde gerne äh, an eine Sache anknüpfen, die der Mike gerade sagte. Ähm, und sagt ja, gut, es gab in Deutschland keine Hip-Hop-Medien, sondern nur so gemischte. und da war irgendwie hier und da, wenn man Glück hatte, was dabei. Ähm, das ist eine Zeit, an die ich mich sehr, sehr gut erinnern kann. Und was ich daran sehr mochte, war, dass man in einer anderen Form der Eigenverantwortung war. Man musste sich sein selbst, Zeug selbst irgendwie zusammendicken, musste anders aufpassen. Wir reden von einer Zeit, in der noch viel, viel Vinyl da war ne, und Leute dann Platten beklebten, damit man nicht rauskriegt, was für eine Platte das eigentlich ist und so weiter und so fort. Ähm, das war nochmal eine ganz eigene Form von Skillset, die man da brauchte, um an die richtigen Sachen zu kommen. Und eine andere Form der, ähm, ich will nicht das englische Wort Dedication benutzen, Verschriebenheit einer Sache gegenüber, ähm, an dieses Material zu kommen. Also man musste anders danach suchen, sich mehr damit beschäftigen. Weißt du, heute gehst du ins Internet und findest raus, was es für ein Sample war. Das war eine andere Zeit. Das war geil. Der alte Mann hat gesprochen.
0: Ich, ich lasse das einfach kurz eine Runde stillstehen, weil mir keine gute Überleitung einfällt. Ähm, auch du hast ein Classic mitgebracht.
2: Mhm. Aber ich will jetzt einen anderen.
0: Okay, dann gebe ich dir kurz Zeit... Und ich schäme mich dafür, Ozark ist die Serie. Ah, Oz Okay.
2: Ah,
3: Cousin of Death aber, okay. ist die
0: Folge und diese ah, Folge ja. ist also für einen Fan von Nas and Madic und auch für jemanden, der das Album mal, diese Folge musikalisch ist einfach 10 von 10. Ich habe das so krass gefallen. Und inklusive ich will nicht so viel spoilern, aber der Wut des Charakters mit diesem gepaart mit diesem Album und dann, das ist einfach geil. Hm. Klassik der Woche von Moses Pellem.
2: Ich sag ehrlich, ne, ich dachte, man müsse ein deutschsprachiges Album nehmen. Jetzt, wo ich verstanden habe, nee, es geht wirklich um irgendeinen Klassik, dann kann ich nicht anders. Ich muss Follow the Leader nehmen von Eric B. Mhm. und Rakim. Ich sagte ja vorhin, ich wollte gerade sagen, was für einen Impact Rakim auf mich hatte. Das ist richtig, aber das ist ja ein Impact, den er auf eigentlich alle hatte. Nach mhm. Pay the Full kam dann relativ bald, ne? Strictly Business von EPMD, die einfach ganz genau diese Form von Rap machten. Ne? Und dachte war, ah, guck mal, das hat sich etabliert. Es gibt so eine New School, nannten wir das damals, ne? Von Leuten, die auf diese Art und Weise rappen. Aber als dann Follow the Leader kam, war wieder klar, wer, wer hier ist. Weißt du? so einfach einfach nochmal so, ja, ja, guck mal, ihr ich habt jetzt meinen Style gelernt, aber guck mal, das ist das Album. Ich, ich, für mich ähm, ist das, ähm, pass auf, der ist heute noch ein fantastischer Rapper und es ist, ähm, wie er sagt, some of the things that I know will be in your next Babo. Aber, das war, glaube ich, der Höhepunkt seiner Karriere. Ne, da war, hatten Leute, die Rap liebten, verstanden, was er da gemacht hat. Ich meine, davor gab es Leute wie Mali Mali, die einfach gesagt haben, äh, der rappt zu langsam. <lacht> zu langsam. Ja. Also, was er meinte, war zu weit rechts, ne? hinter dem Beat. Oh. Aber ähm, da war dieser Schritt passiert, dass Leute, die was davon verstanden, gemerkt haben, okay, ach du Scheiße, der ist Jesus. Anfing es nachzuahmen und mit diesem Album klar wurde,
4: pass auf, ihr könnt's nicht nachahmen.
0: Ich liebe es, ich liebe euch dabei zuzuhören, wenn ihr eure Musik redet.
2: Aber wie gesagt, ne, pass auf, diese Faszination wird der Yannick nicht haben können. Ne?
0: Aber, wenn, ich, er, aber sorry, wenn er, sorry, sorry,
2: Bruder, dass ich dich kurz mal als Beispiel nehme. Alles gut. Ja, cool. Aber weil, weil, man muss dabei gewesen sein. Du musst die anderen Platten, die kamen, die sich ganz klar, wo einfach völlig klar ist, JVC Force, was es da alles gab, dass ich ganz klar an Paid in Full orientierte. Und dann kommen die mit einem Ding, das noch roher, noch ekelhaftere Samples, bla bla. Und der Bruder rappt halt. Ciao. Auf Wiedersehen. Ihr könnt euch alle widersetzen, legt euch wieder hin. Wir sehen uns in zwei Jahren wieder.
3: Und der Grund, warum man heute sagt, ja klar, aber so krass wird der nicht, ist, weil alle, alle von ihm gelernt alle, haben. Alle
2: seinen Scheiß <lacht> gebissen haben. Alle. Alle.
3: Alle von ihm gelernt haben. Alle nachher und natürlich 10, 20 Jahre später alle so irgendwie so rappen können, voll, voll,
2: straight, straight aber damals up, konnte 100%. niemand so rappen. So ist es Mike, wirklich. Ne? Und deshalb hast du halt ähm, ne, diese Diskussion, ist Eminem der größte Rapper aller Zeiten? Mag sein, aber frag mal Eminem, wer der größte Rapper aller Zeiten ist.
0: <lacht> <lacht> Ganz einfach, Walter Schwede, Redaktion. Wenn, ich ich glaube, ich, die Folge mit, also wenn wenn dann nicht mindestens, ne, Johanna Bela, wenn dann nicht mindestens zehn Zitattafeln nachher irgendwo zustande gekommen sind, ne, dann also hol da die Waldfee. Was ist das für ein, was ist das für eine Sendung ja, Wir sind auch schon wieder in der xsl folge und ich, Leute, ich muss euch sagen, ich, ich kriege selber hier gerade so so so, so moments und so, habe hab richtig Spaß daran, mit euch darüber zu reden. Möchte zum Abschluss eine Brücke Was? bauen. Ja, ja wir, wir sind schon anderthalb hey, Stunden unterwegs. Das ist voll unterwegs. cool, deswegen haben wir jetzt auf. Ne? <lacht> nee, aber ich möchte eure Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Und ich möchte einen Punkt haben, an dem wir noch mal weiterreden können. Und ich möchte eine Brücke bauen für den lieben Cäsar, den du hier erwähnt hast. Weil wir machen bei Backspin mit unserer Playlist, Thank Backspin, it's Friday. Genau das versuchen, Leuten einen Raum zu geben, neben großen, arrivierten Künstlern, neben heißen, aktuellen Künstlern, neben Legenden, auch dort stattzufinden, auch wenn du vielleicht nur 1.000 Follower oder 1.000 Klicks auf deinem YouTube-Video hast. Trotzdem Chance zu kriegen, wenn du diese Redaktion überzeugen kannst. Dazu musst du ehrlicherweise die Redaktion anschreiben. Cäsar, die begrüße, solltest du vielleicht auch das eine oder andere Mal nochmal machen Ne? oder dein äh, Onkel Moses vorbeischicken, der schickt mir das dann. Ähm... Aber diese Playlist ist dazu da. Und dort suchen wir jede, also darf ich jede Woche drei Songs mehr raussuchen, kuratieren. Äh, und habe mir eine ziemlich breite Palette heute ausgesucht, die keiner richtig, die, die Redaktion dreht immer, die keiner richtig erraten hat. Deswegen bin ich sehr nee. glücklich darüber.
1: Jeder nur ein Treffer diese Woche. Du überraschst uns immer wieder, Nico. Ähm, Von wegen der, der
0: Opa, der immer das Gleiche nennt. Ja. Ne? <lacht>
1: ähm, dein erstrunden -Pick. Lisa Hollig mit ihrem Song Dopamin. Ähm, die ist eine Berliner Rapperin und Produzentin, äh, rappt sogar mehrsprachig, also sie spricht Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch der Song jetzt Dopamin selbst produziert, sehr detailreicher, verliebter Beat, ähm, eine, ja, wie, eine erfrischende Art und Weise, wie sie, wie sie darüber rappt. Ähm, ich hatte sie vorher nicht so richtig auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich, aber der Song, den fand ich gut, der hat mir sehr gut gefallen findet ihr auf der EP Das Leben ist zu kurz für Popmusik. Ich, ich <lacht> weiß
0: nicht, ich weiß nicht ob ihr reingehört habt, ihr beiden. Wenn nicht, ist es ein echtes, echter echter Tipp von mir. Ähm, weil ich, ich finde, es bringt auch noch eine weitere Vielfalt in diese, in diese, diese Rap-Welt, die wir haben, wo ja auch dankenswerterweise... Ähm, mal jetzt muss ich mal, Female-MC's, Frauen im Rap, dass einfach dieses Feld viel, viel größer wird und viel, viel breiter. Und da spielt sie auf jeden Fall, finde ich, auch genauso eine Rolle auf diesem Spielfeld wie die anderen Großen und Kleinen, die da sind.
2: Es tut mir leid, ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens, ist jetzt Cäsar auch in dieser Playlist?
0: Nee, noch, das hängt mit aktuell, wenn er in der Release-Woche einen Song hat. So Aber hat Vor er doch, checken.
2: ich habe doch letzte Woche, den am Freitag, am Release-Tag, habe ich doch Rick Ross von Cäsar, C-A-3-S-A-R geschickt. Warum ja. ist
4: das
1: nicht
2: in der verfickten Playlist?
4: <lacht> ja, weil Nick, du nach, was
1: ist denn Feierabend geantwortet hast? <lacht> Wir machen die Playlist, die entsteht ja live. Die entsteht ja schon Donnerstagnacht. Quasi Freitag 0 Uhr.
0: Okay, aber guck mal, ich würde sagen, das Management von Caesar hat gerade sehr massiv dafür gesorgt, dass du eventuell nochmal drüber nachdenken musst mit der Redaktion, ob da Platz noch frei ist in der Liste. Das ist krass. Ich bin <lacht>
2: überhaupt nicht das Management von Caesar. Ich bin einfach Fan von Caesar
0: und der Anwalt zugleich. Ähm, jetzt kannst Concilieri. du Richter. Äh, ja genau. Jetzt kannst du Richter werden. Ja Was machen wir denn? <lacht> <lacht> oh. das, das machen wir oh. keine Sorge. Das regeln wir. Ich will weiter. Ich will weiter hier, d weil jetzt geht's jetzt Moses. Jetzt musst du. Ist wichtig für dich jetzt. Es haben da drei Leute gewagt, eine Hymne über eine Stadt zu machen.
2: Warte mal, ich, ich würde gerne noch mal zu dem ähm, zu anderen Cäsar dem sagen. kommen, ne? Nein, ich <lacht> <lacht> darf auch, aber, aber ich, 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 guck mal, so bin ich doch nicht mehr. alle mal auf. <lacht> nee, äh, zu der Dame, ähm, also ich habe mir das angehört, ich habe mir die alle drei Tracks angehört, ähm, ich äh, raff das nicht, sage ich ehrlich, ähm, aber findest du, dass das klingt, als sei es aus einem Hip-Hop-Kontext? Oder liegt es daran, dass ich ein alter Mann bin, dass es für mich nicht so klingt, als sei es aus einem Hip-Hop-Kontext? Kontext. Äh, Kontext. <lacht> Verstehst du die Frage?
0: Ja, ja ich, ich versuche ich versuch eine Antwort darauf zu finden. Das, das würde ja eine Definition von Hip-Hop-Kontext jetzt bedeuten, die vielleicht den Rahmen sprengen wird. Ja,
2: deshalb, deshalb sage ich ja oder liegt es an meiner antiquierten ähm, Idee von Hip-Hop-Kontext.
0: Ja. Dann würde ich sagen, es ist eine der Ja, das kann ich nicht genau sagen, das kann ich nicht genau sagen. Weil dazu, dazu müsste man ja ihre Intention dahinter verstehen. Sie nutzt ja schon Rap als Stilmittel, weil sie da drin etwas für sich sieht. Ja, und gut, das, hat, und das
2: hätten aber auch die Fantastischen Vier gesagt. Ja, und das ne haben auch Diktator gesagt. Und so, also, so kommen wir da nicht raus.
0: Äh, nee, aber das ist, das ist, glaube ich, dann ein kleines bisschen der, der geschuldet, in der diese Dinge stattfinden, dass das für ganz viele in der Breite, in der wir heute Künstler haben, das Einfallstor ist. Ob es dann tatsächlich. Okay. Also, Hip -Hop, Hip -Hop aber, deine, aber deine,
2: deine Antwort lautet äh, doch
0: dann nein, Bruder.
2: Nee, die da Antwort, reden wollen.
0: Ja, nee, Moment, die, die Antwort kann ich, ich kann ja nicht nein sagen, weil ich nicht weiß. Vielleicht hat sie in ihrem Nein, ich habe
2: dich doch gefragt, ob es für dich so klingt, als sei das so, nicht ob sie. Ich will auch nicht dich so, dafür für sie antworten lassen. Ich will deinen Eindruck wissen.
0: Aber auch da kann ich keine klar. eher schon eher schon eher als bei anderen würde ich so formulieren. Doch, ja, ja. Ah. da klingt mir schon viel klassisches Hip Hop Gefühl mit durch. Doch, ja. Hm. Stille? Zufriedenstellende Antwort für Moses? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber, äh, nee, nee, nee. Nee, doch, doch, total. total. Ich
2: wollte deinen Eindruck wissen, du hast mir erklärt,
0: das war. Aber ich finde, und, find, und das war wird das, das wird das, der Ansatz, den ich versucht habe zu erklären, das, das ist heute so schwer, weil man das nicht mehr kann. Weil keine Ahnung, was sie macht und wo sie es macht und warum sie es macht, oder er auch, wer auch immer keine Ahnung, ob die ein Blackbook zu Hause hat und, 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 in, und in der Freizeit ins Yard geht oder ob das, ob das einfach nur ist, weil sie äh, früher fantastische viel gehört hat oder die Eltern und sie deshalb jetzt auch so rappen möchte oder er möchte, das ist immer schwierig zu sagen.
4: Hm. <lacht>
0: Wie komme ich jetzt rüber? Stichwort, ich meine, schöne Überleitung kaputt gemacht. Ähm, ich baue sie nochmal auf. Moses, ich brauche dich nochmal. Curse, du hast ein bisschen Pause. Es sei du kannst gleich was dazu sagen. Es haben Leute gewagt, Hymne ah, über eine Hymne für eine Stadt zu machen. Jetzt Es haben Leute versucht, eine Hymne für eine Stadt zu machen. Ich fang an zu reden, da kann er
1: gleich. Los. Zweiter <lacht> Song. Äh, Ramo featuring Chillo und Abdi. Welcome to Frankfurt. Ähm, du hast es gesagt, Nico, eine Hymne für die Stadt. Der Sound, ein ähm, bisschen sommerlicher, ein bisschen leichterer Beat, als man das vielleicht öfter auch von den Frankfurter Jungs kennt, aber dann natürlich trotzdem harte Ruffles L Lyrics dazu. Es geht um Kriminalität, um das Rotlichtviertel. Um Frankfurt die, halt. Frankfurt halt, um die hässliche Stadt, die trotzdem die beste Stadt der Welt ist. Nach Hamburg. Ähm, Ach, nach Hamburg, natürlich. Ich habe ähm, jetzt aus deren Sicht gesprochen.
0: Wichtigste Frage, Moses, ist das mit dir abgestimmt gewesen?
1: <lacht> ich will eine ganz andere Geschichte erzählen.
2: Uh, ich, bin, ich bin ja, wie du weißt, ein großer, gleich, großer, großer, böser Onkel fan ne? ja. Und gestern machte der Stefan also der Bassist und Autor der Band, ne, der so ein Projekt hat, das heißt der W, ne, machte so eine Story während des Eintrachtsspiels und <lacht> sagt so, die haben halt auf der Leinwand in der Arena, in der die heute spielen, ne, das Eintrachtspiel laufen lassen für ihn. Ne, und sagt so, ja, guck mal, so habe ich Eintracht auch noch nie gesehen, bla, bla Und da kommt aus dem Hintergrund die Stimme von Kevin, nur der HSV, Alter. <lacht>
4: Entschuldigung,
2: <lacht> kurz abgeschweift. Sehr gerne. Ähm, ey, ich schätze ne, Jlo und Abdi und ähm, ich glaube, wir teilen eine Liebe zu unserer Heimat. Aber ich erkenne meine Stadt kaum wieder in der Beschreibung. Und ich fühle es nicht. ist einfach nicht meins.
0: Hast du reingehört, Kurt?
3: Nee, die Songs sind leider bei mir nicht angekommen, aber oh, ich habe hier schon ich schreibe schon mit und äh, höre sie mir danach an. Ich kann aber leider nichts dazu sagen. Ja,
0: ich bin ich, ich, ich habe ihn das aber ausgewählt, weil ich mich immer wieder dabei ertappe. Wie und das ist eine Frankfurt-Farbe, die ich halt durch meine Arbeit ziemlich intensiv kennengelernt habe, durch die ganze Straßen-Rap-Fraktion, mit der ich viel zusammengearbeitet habe. Und das geht dann über Cello ab, die haben eine viel hinaus. Also nee, ich
2: fühle dieses harte, aber herzlich Ding schon, ja, ja. ja. aber Verstehe, das ist du mir meinst. halt einfach too much von diesem.
0: Ja, ja, ich verstehe, Einfach von Scheiß, meinst. mit
2: dem ich nichts am Hut habe. Ganz einfach. Das ne? ist ja immer eine Frage der
0: Perspektive. Ich habe auf jeden Fall aber so einen Trigger-Moment, immer wenn es um Frankfurt geht. Und ich merke einfach, dass die Stadt, ich, ich sehe da Parallelen zwischen Hamburg und Frankfurt. Und deswegen mag ich auch eigentlich so viele Leute, die aus dieser Stadt kommen und Musik da machen, immer sehr gerne. Und deshalb landet es automatisch in meinen Playlisten.
1: Auch der letzte, in der Playlist. Genau. Auch in der Playlist: Song Nummer 3, Sierra Kid, Einzige Chance. Ähm, das ist die erste Single zu seinem neuen Album. Ähm, auch wieder ein sehr deeper, sehr persönlicher Song. Ähm, es geht so ein bisschen um ja, seine Kindheit, das Aufwachsen, wo es ihm nicht so gut ging, seine Krankheit, Depression. Ähm, aber auch darüber, wie es jetzt halt heute ist. Erfolgreicher Künstler, Label-Boss. Aber dass die Probleme natürlich trotzdem nicht einfach verschwinden, nicht einfach weg sind. Ähm, ja, Sierra Kid finde ich insgesamt eh und auch jetzt mit den, mit den neueren Sachen von ihm, die kommen super interessanter Künstler, super vielseitig. Und jedes Mal, wenn er released, einfach spannend zu hören, was er da diesmal liefert. Auch der Song hat mir wieder sehr gut gefallen. Habt ihr
0: ein, habt ihr ein Gefühl oder einen Eindruck von Sierra Kid und seinem Schaffen?
2: War ich brutal. Ja? Ja. Ich mag das also. auch. Ich, ja, also sorry, also aber ja, ich mag auch ja. den Struggle. Ne? Also den, diese ganz andere Art von Struggle. Ich, ich fühle das. Ich, ich ähm, fühle damit. Ich liebe das. Ich mag das. Super. Ich, ich muss sagen, der Track ist jetzt nicht mein liebster Track von ihm, wenn ich ehrlich sein darf. Aber den Typ finde ich klasse.
1: Ja, der Typ, ich meine, war ja vor, wie lange ist es jetzt? Zwei Wochen, drei Wochen bei uns im Stammtisch. Mhm. Äh, also auch auf einer rein persönlichen Ebene eine glatte Eins. Geiler Typ.
0: Ja, das war eine sehr, sehr starke Folge. Wer dann war noch mal Gast mit dabei?
1: Äh, Frank Sinatra.
0: Genau, genau. War eine sehr, sehr schöne Folge.
2: Böse ähm, Produzent. Ja, genau. Ganz böse.
0: Du hast es eben schon selber gesagt und irgendwann muss ich einen Schlusspunkt setzen und ich möchte ihn ungern setzen, aber ähm, wir hören an dieser Stelle mal auf.
2: Oh Mann, ich habe ein Zitat, das ich unbedingt loswerden wollte, noch zu dieser Frage, ne? Legacy, bla bla bla.
0: Ja, pass mal auf, ich formuliere eine Frage so, gib mir einen Hinweis, dann formuliere ich eine Frage. In die, oder ich mache so, habt ihr noch letzte Worte zum Thema Legacy? <lacht> <lacht>
2: für mich ein bisschen überraschende Frage ja. aber lass mich kurz mal <lacht> überlegen ob mir spontan was einfällt oh ja, ähm, es gibt ein Zitat von John Ruskin ähm, das ist auch eine Redline ich mache ja so Redlines, wenn ich so Sachen sammel, die mir besonders nahe gehen egal ähm, und es lautet wie folgt der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen sondern das, was wir dadurch werden
0: Mike Drop sehr gut wir haben damit Moses Penham aus dieser Runde halbwegs verabschiedet. Er schwenkt seinen Mosé. Jetzt ist es an dir, Curious, mit einem Zitat zu kontern oder den ganzen Laden hier zuzumachen.
3: Mach mal zu. Also, da, dem <lacht> möchte ich nichts hinzufügen. Ich habe es gerade gefühlt. Ich habe es um, gerade gefühlt. Und äh, unterm Strich der Z. Dankeschön.
0: Hey, danke euch beiden. Es <lacht> war mir eine, eine Riesenfreude. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Es war sehr schön mit euch, wirklich. Gleichfalls. Ja. Dankeschön.
0: Auf bald beim Backspin Stammtisch. Power Auf bald, bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Adios. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt. Angst, ich bin Stammtischfrau. Denn heute brechen sie noch Stammtischverholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
4: Backspin, Backspin.